0: Hola qué tal amigos y amigas que escuchan Equilibrium Podcast, mi nombre es Luis Muñoz y mi trabajo es conversar con personas valientes, emprendedores, emprendedoras, deportistas de alto nivel y maestros espirituales para que ustedes puedan inspirarse, relajarse y puedan abrir la mente con las experiencias de cada uno de estos invitados. Si es su primera vez acá, Equilibrio es un podcast que les ayudará a encontrar respuestas, sentirse mejor, especialmente en bajones, e incluso sanar situaciones personales pendientes. Muchas conversaciones son completamente terapéuticas y nos pueden encontrar en Apple Podcast, Spotify y en Google Podcast. Recuerden suscribirse en cualquiera de estas plataformas para recibir una notificación cada vez que lancemos un nuevo episodio y así no tengan que estar atentos a las redes sociales. Bueno, esta semana en Equilibrium, en cuanto a Equilibrium Yoga, acabamos de lanzar un nuevo horario, sábado de 9 a 10 am y esta clase de yoga está enfo enfocada en fuerza y flexibilidad. Es en especial para alguien que quiere dar un paso importante en su práctica de yoga. Eh, tenemos cuatro paquetes, tenemos dos clases por semana, tres clases por semana, cuatro clases por semana e ilimitado. La idea es que puedan tener sus prácticas regulares de yoga, pero puedan fortalecer su práctica con fuerza y flexibilidad cada sábado de 9 a 10 am. Estamos en Instagram como Mi Equilibrium Yoga. En cuanto al club de lectura, ya saben muchos que estamos leyendo Sapiens. De Animales a Dioses de Yuval Noah Harari. No, este tipo es alguien que tiene un pensamiento tan, um, tan fuerte, una opinión tan pesada, basea, basada en ciencia. Que cada vez más estoy disfrutando este libro, cada vez más van a escuchar, seguro que lo mencione como en este podcast que van a escuchar muy pronto. En cuanto al club de lectura, si quieren sumarse, estamos en Instagram como Equilibrium Clubs. Club de Escritura, si están escuchando esto, todavía hay espacios, todavía pueden sumarse a esta dinámica hermosa que se llama Show de Talentos. Y si hubieras seguido los sueños de tu infancia... Generalmente en nuestra niñez tuvimos talentos que fueron frustrados o interrumpidos por alguna circunstancia o persona externa que nos hizo creer que no éramos lo suficientemente buenas o buenos para eso. En esta dinámica vamos a recordar y hacer un conteo de todos esos talentos que nos hacen únicas e únicos. Vamos a jugar escribiendo sobre esos talentos ocultos e infravalorados que quizás hemos olvidado. Y quizás, nuevamente, quizás puedan desarrollarlos ahora. Entonces muchas veces hemos reprimido cosas, eh, talentos, situaciones, eh, identidad dentro nuestra, que algo sucedió y preferimos ocultarla. Pero ¿qué pasaría si empezamos a vivir alineados con esos talentos? Entonces creo que este club de escritura va a despertar muchísimo de estos. Espero que se sumen. Eh, pueden escribir a Leo 769-28236. De nuevo, 769 28 23 6 y el seguro que les va a atender con muchísimo amor para resolver cualquiera de sus dudas y van a poder sumarse a esta maravillosa dinámica con nuestro director Alfie Terán que es una persona carismática, maravillosa que, que muchos que lo conocen de por sí lo aman, entonces vayan a amar a Alfi al club de escritura, bueno eh, ya toca presentar a mi invitada, estoy súper súper emocionado de que escuchen esta entrevista quizás Hemos sido polémicamente polémicos y seguro Erna está sonriendo mientras escucha esto. Eh, y aquí viene. Conocí a Erna Jungstein de manera online. Sus redes sociales se empezaron a cruzar con las mías, entre amigos y enseñanzas. La entrevista estaba planificada desde hace tiempo, pero nunca se daba el momento. Y pues ahora llegó el momento y he quedado completamente sorprendido. Erna es politóloga de profesión y su amor por el aprendizaje la ha convertido en una mujer proactiva que constantemente comparte recursos sobre aprendizaje y cuestionamiento de la manera en que vivimos. En este episodio hemos tocado posiblemente temas que nadie quiere tocar, pero lo lindo de la personalidad de Erna es que permite hacer este cuestionamiento desde el amor, desde la duda, desde la posibilidad de dar a la opinión del otro, ¿no? El, qué sé yo, el poder de soltar nuestros pensamientos más arraigados. Entonces creo que esos temas y tener personas con las que puedes hablar esos temas es un regalazo. Es un regalazo de Dios, de la vida, del universo, lo que tú creas. Porque no hay una lucha de egos, no hay una lucha de tienes que pensar como yo, porque solo pónganse a pensar, ¿no? El querer, el querer que decirle a alguien que vive, en, no sé, en la India, en, en Singapur, en, sin ir muy lejos, eh, aquí en misma Latinoamérica. ¿Por qué siempre tenemos esas ganas de que tienes que pensar como yo cuando su crecimiento, su normalidad es tan diferente a la mía? Entonces creo que la idea de esto es cuestionar e integrar lo que nos puede servir. ¿De qué hablamos? ¿El cochabambino es envidioso o tiene miedo? Posibles situaciones traumáticas que la han conducido a ser quien es hoy. ¿Por qué considerar el veganismo desde un lado científico? Opiniones pesadas sobre temas cotidianos, que es lo que decía hace un rato. ¿Y dónde desearía estar sirviendo en cinco años? Aparte que hay muchísimo más, creo que van a disfrutar mucho, mucho esta entrevista. Por favor, compartan en sus redes sociales una vez que la escuchen, porque etiquétenme, estoy como Luis Munoz de, etiquétenla a Erna, está como Erna Jungstein, si no me equivoco. Y queremos saber qué piensan, por ahí piensan diferente, estoy seguro que sí, por ahí quieren defender algo, defiéndanlo. Y vamos a tener un, un intercambio, de eso se trata. No le doy más vueltas con ustedes, la gran Erna Jungstein. Bueno, Ernita, entonces comenzamos. Bienvenida a Equilibrium Podcast. Es, es un placer tenerte acá. Mira que estábamos intentando tener esta entrevista desde el otro día y, bueno, se dio ahora.
1: Así es, Luchito. Bueno, ya nos están escuchando, ¿no? Entonces, sí, sí. muchas gracias. Muchas gracias, antes que nada, por, por este espacio. Mira, la verdad que para mí es súper emocionante, así que ahora todos nos escuchan, y yo quiero decirte que, que te admiro mucho, admiro mucho el, el súper equipo que tienes con Equilibrium, y me parece una plataforma realmente espectacular, o sea, para mí es un, un gran honor estar aquí, no te lo digo por decirte, sino porque los, los oigo muchísimo, creo que, que me he escuchado todos los podcasts.
0: Qué belleza, gracias. Que por, muchas gracias. No, gracias por tu cariño y y no, yo también siempre atento a lo que dices, eh, incluso, ¿no? Y algo que reconozco delante de todos es que... Algo que me llamó la atención y quizás podamos empezar a hablar por ahí. Es esto de que me comentaste que deberíamos tener una página web. A lo que yo dije, no, las páginas web ya nadie entra, ¿no? Y luego me convenciste con esta idea de la parcela digital, del terreno digital que, que, que eventualmente... Y si quizás ni siquiera tan eventualmente, ya de alguna manera todos estamos en nuestro terrenito digital... Que si bien puede estar controlado, digamos, por las redes sociales con una experiencia de usuario fantástica. Eh, tener una tu propio terrenito, voy a decir tu arbolito donde quieres exactamente. Eh, toda tu, tu huertito por un lado, tu casita en este lado, creo que es algo que solo la web te puede dar. Entonces, quizás compartir un poquito perspectivas desde ahí para comenzar, para ir rompiendo el hielo.
1: Súper, Luchito. Mira, te agradezco por por haber tomado en cuenta eso que yo te decía y que muchas veces suelo hasta pasar de metiche, ¿no? Así como siempre veo lo que la gente está haciendo y, y de alguna manera se me quedan las cosas, ¿no? Entonces ahí, respecto a Equilibrium, digamos, yo veo que tienen ustedes tanto material que es tan valioso y a mí, desde mi experiencia, digamos, de usuario de Equilibrium, me ha sucedido que alguna vez no ha sido tan cómodo para mí encontrar algo, ¿no? Entonces... Yo trabajo ahora con el Rodri, seguro el Rodri va a escuchar esto, pero el Rodri es un user experience eh, experto, ¿no? Entonces, él, digamos, trabaja la experiencia del usuario, que tiene que ser lo más linda, lo más limpia, o sea, no puede haber un clic de más, un clic de menos, ¿no? Entonces, en base a eso, yo dije, a ver, yo como usuaria de Equilibrium, eh, me he sentido incómoda porque he querido encontrar algo y no lo he podido encontrar con la facilidad, entonces... Creo que ese ha sido, digamos, el inicio de, de tal vez recomendarte que todo este material maravilloso lo pongan en algún lugar. Y hay un autor que me gusta mucho que se llama Borja Vilaseca. No sé si lo conoces.
0: Lo he escuchado. Tal vez escuchado.
1: es un, un sí, español. Un sí, sí, sí. Que, que se lo recomiendo a todos porque, bueno, a mí una, una amiga muy querida me mandó un video de él y desde entonces lo empecé a seguir y este cuate está, pues yo diría 30 años adelantado a este tiempo, ¿no? Entonces él habla de este concepto de, de tu parcela digital, ¿no? Como que las universidades, si tú quieres tener un instituto, eh, ya no va a ser así tu instituto físico, ¿no? Sino mm. que tienes que tener tu instituto online, y pues es, es un dominio en internet que al final te permite convertirlo en lo que tú quieras, ¿no? Me, me parece algo bien interesante.
0: No, totalmente, y sí, yo también conozco a Rodri, bueno, hace tiempo que no hablo con Rodri, pero sí, me acuerdo que, mira, que él me invitó a tomar un café, me dijo, quiero conocerte, vamos a tomar un café, y yo, ya, yeah. yo estaba recién comenzando con mi podcast, creo, si no me equivoco, de tú también puedes, que se llamaba antes así mi podcast, y me acuerdo que fuimos al Funky Churros y me, me contó esto de que estaba en UI, en UX... Y claro, yo también justo esa época estaba en la transición de... Yo, yo, hacía, yo hacía desarrollo de apps en, para iOS ya un tiempo. Ow, ow. Sí, y gracias a mi hermano. Y sabes que yo te digo, qué, qué lindo que te estés juntando con ellos o, o en esta parte de, de development, de software development. Porque ahí aprendes a pensar. Ahí... No hay nada imposible, ¿no? Me acuerdo que yo estaba así, Ajá. te cuento una anécdota, ¿no? Yo yo tenía mi escritorio, mi hermano que es un crack eh, haciendo IOS, bueno, apps para IOS, él trabaja ahora en Alemania para una empresa, sí, tremenda, y se lo llevaron, o sea, le dijeron, hemos visto tu trabajo y queremos llevarte, te lo vamos a hacer tus papeles, o sea, se lo han hecho todo para llevárselo y se lo llevaron a mi hermano. Que por cierto, si escuchaste, wow. un, un saludo. Pero mira, yo me sentaba, digamos, a su lado y él me delegaba algunas tareitas, ¿no? Para que yo haga el desarrollo. Porque él trabajaba, claro, como freelancer para, eh, ¿qué se llama esto? Que es una de las... Top Tal. Solo en este... Ajá, te iba a decir. ¿Has escuchado?
1: He escuchado porque varios de los capos de aquí de Cocha están trabajando con Top Tal.
0: Exacto. Ya o sea
1: que puta... Ojalá lo pueda conocer un día a tu
0: hermano. Oh, uh, seguro que sí. Es una persona súper, súper inteligente, súper interesante. Aparte que, que aprende, y ahí ahí va mi, mi historia, ¿no? Ahí lo veía yo totalmente enfocado, aprendiendo, aprendiendo videos, videos, videos y demás. O siempre solucionando. Eh, en internet están todas las respuestas, ¿no? O sea, realmente no hay nada que puedas no puedas hacer. Y me acuerdo que alguna vez me delegaba, me delegaba alguna tarea... Y yo, claro, mi mente más ay, práctica, que ya se arreglen las cosas, le decía, no, no puedo, le decía. Y me decía, no, puedes. Y a mí me desesperaba, sinceramente, sí, eso, ¿no? Wow. Puedes. Y yo la cosa es que ya, a ver, ya. Y ya, ya, yo molesto con él, ¿no? Ay, ya, entonces me ponía a buscar, empezaba a hurgar, blog acá, blog allá. Y ting, daba con la respuesta, tenía mi programa corriendo, le mostraba y ve, me has dicho, has, has podido. Y de ahí me dejaba viendo videos de, de Apple. Él es un gran fanático y me dejaba viendo, o sea, todo consumiendo material. Y de ahí, un día me dio la tarea de bajarme esta maravillosa aplicación que se llama Sketch, que es para Mac, no sé si la conoces, que es un diamante sí. naranja, ¿no? Ahora está muy popular en el Tú mundo. De... Gusta,
1: pero, ajá, pero varios ya me la han comentado.
0: Sí, la cosa es que me dice, ¿vas a aprender a usar esta app? Eh, aquí está la licencia, porque costaba baratísimo en comparación de Adobe y demás, costaba 100 dólares, no sé si seguirá costando 100 dólares. La cosa es que me compro este, este sketch y empiezo a aprender a usar y empiezo a desarrollar la el UI y el UX, o sea, yo soy ingeniero civil, no sé si sabías eso, me imagino que sí al escuchar el podcast.
1: Sí, ¿No? sí, te he escuchado.
0: Entonces, empiezo a descubrir todo este maravilloso mundo y él me explicaba, ¿no? O sea, esto tiene que sentirse súper smooth. Porque el rato que hay algo feo, chau, te sales, ¿no? Perdiste al cliente. Entonces, eh, para las personas que están escuchando yendo al punto, aprender de un developer, estar rodeado del mundo de, de software y, y de hardware también, es una locura. Van a aprender muchísimo y hay muchas personas muy inteligentes en el mundo del software.
1: Totalmente. Sí, Luchito, no sé si te puedo comentar algo al respecto. Claro. Eh, bueno, uno uno de los libros que, que a mí me gustó muchísimo es la biografía de, de Steve Jobs, ¿no? Mm. Y la frase que se me queda grabada de él es que la magia sucede en la intersección entre mm. lo científico, lo numérico, lo racional, con la parte creativa, social y demás, ¿no? Y mira, yo vengo de un, eh, de un ambiente muy social, ¿no? Porque yo he estudiado ciencias políticas y quería estudiar sociología o pedagogía, pero al final se me dio ciencias políticas y vengo, digamos, de este ambiente donde es mucho bla bla, ¿no? Mm. O sea, mucho se habla y poco se hace, porque a nosotros, incluso, mira, yo te digo, yo, yo noto los, el tremendo error que sucede, ¿no?, en el hecho de que no manejamos datos a nosotros en nuestras tesis, de obviamente son tesis de investigación social, pero te tienen que enseñar herramientas cualitativas y cuantitativas de análisis. Y si tú no recopilas datos, mm. yo te estoy papaqueando, ¿no ve? No sé si conoces ese término, sí, o sea sí, sí. A lo que sea. Y creo que ese es el error, digamos, de y ese es el error de nuestros políticos, ¿no ve? Que que son unos papacos, pues, que te hacen políticas públicas sin tener datos por detrás. Y también aquí te quiero mencionar cómo entra en este mundo. Bueno, uno de mis mejores amigos, ojalá escuche esto también, es el Lean, se llama Leandro, está en el Lo conozco, Lean. Lo debes conocer. Mira, es que tú eres ingeniero, pues, al final, ¿no? Sí, sí, estamos Lo en cual, la y, y, Igual eso, digamos, me llamaba mucho la atención de tu perfil porque me podía imaginar más o menos cómo funcionaba tu cerebro ahí mm. dividido entre, ¿no? Que me parece un plus que no te puedes imaginar, ¿no? Totalmente. Y es que mi amigo... En, me visitaba y teníamos unas charlas que yo me quedaba impresionada, ¿no? Y, y digamos, Lean hablaba mucho de este aprender a pensar mm. eh, y aprender a pensar de forma sistemática, ¿no? Así que yo también invitaría a todos los que nos escuchan a que se junten con ese amigo ingeniero. Es lo que tú siempre dices en el podcast, ¿no ve? O sea, de lo que no te llama, haz. Mm. A mí toda la vida me han dicho, tú no eres para números, tú y, y, y sí, también son acuerdos que uno se llega a creer, ¿no? pero ojalá me hubieran dicho que me iba a enseñar a pensar, ¿no? Es como el, el desarrollo web es, es aprender a pensar, a solucionar Exacto. y a consumir información, ¿no ve? Porque, y con esto ya termino, eh, o sea, lo que Lean me decía es, acá nosotros tenemos que, es que ni siquiera es correr, las cosas son para ayer, en el sentido de que la información está cambiando cada nanosegundo, ¿no? Sí. Entonces, en nuestros cerebros tienen que actualizarse todo el tiempo y por eso surgen las metodologías ágiles, ¿no? Porque la información no es nada si tú no la captas, ¿no? Y, y pues ap imagínate aprender tantas cosas en tan poco tiempo, es, es una locura.
0: Sí, ¿no? Mira que cómo nuestros mundos se cruzan, sí, efectivamente, Lean es una persona aparte que escucha muy activamente, me acuerdo, él fue al club de lectura, si no me equivoco, una o dos veces. Y me ah, doy mirate. cuenta en sus ganas de aprender. Y eso es algo que no muchas personas tienen. Entonces, un saludo para Lean, Seguro va a escuchar. Eh, mira, hay una historia más que quisiera... Para cerrar este tema, que es súper interesante. Um, hay un tipo... No me acuerdo exactamente su nombre... Pero lo escuché en el podcast de Tim Ferris hace tiempo. Y se llama Bueno, su apodo es... El escorpión, ¿ya? Y mira, wow. tiene una empresa... Que literalmente, así literalmente... Resuelve todo, ¿ya? ¿Tú quieres una app? tiene a las personas más capaces ahí que te lo van a hacer la app. Ahora, hay una historia que cuenta fantástica, ¿ya? Que era un tipo que va con un problema, pero no un problema de una app. Va con un problema de que su, él era millonario y su hijo había conocido una chica que, según él, era una, una gold digger, o sea, una mujer que quería aprovecharse de su dinero, según él. Y su hijo supuestamente no se daba cuenta, que estaba ciego, que, que creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando el amor nos pega, o no sé si es el amor o qué, pero o el apego, voy a decir, que es como que no, ella es perfecta y demás. Entonces, el Escorpión con su equipo realizan un plan para identificar si la chica era Goldiger o no. Contratan actores, llenan cafés, incluso contratan una actriz que en el tiempo iba a ser la chica que se pare detrás de esta mujer en el café que regularmente ella iba para eventualmente volverse su amiga y poder tener esta charla. ¡Guau! y que ya esté como que eh, mi, con micrófono, y puedan grabar de que efectivamente era. Lograron hacerlo, le dieron no sé cuánta plata, le dijeron andate del país y no sé qué, el chico, esto era completamente anónimo, ¿no?, de quién era la persona. El chico nunca supo por qué su chica se fue, pero era porque su padre con el escorpión lograron hacer esto. Y ahora, ¿qué hay detrás del escorpión? Es un tipo que tiene los coeficientes intelectuales, si no me equivoco, más altos ya, o de esa época o del mundo, y eh, lo que él se dio cuenta, y aquí está el dato interesante, es que las personas que tienen coeficiente intelectual alto pueden subir su coeficiente emocional, ¿no? El coeficiente emocional es variable. El coeficiente intelectual es el que tienes y ahí se quedó, según algunos estudios, no sé si será completamente cierto. Entonces, el tema está que alguien con un IQ muy alto, generalmente es un, es un, como dicen? Un analfabeto emocional, ¿no? Que es uh -huh. típico de las personas que están en sistemas, como que les cuesta, ¿no? Les va a costar más esta parte de, de hablar y de ser un poco más sociales por su inteligencia. Pero, aquí las buenas noticias. El coeficiente emocional se puede subir y con eso termino esta parte. Entonces, gracias por esta introducción súper... ¡Qué
1: interesante! Sí, lo, sí. lo voy a googlear después de esta charla, me parece una locura. No, te
0: va a volar la cabeza ese episodio. Es el escorpión... Pon escorpión Tim Ferry, seguro te va a salir. Eh, mira ves. Ahora quisiera bueno, saltar otro tema, tal vez más divertido, de este tema en el cual me quieres robar el club de lectura, ¿ya?
1: <risa> Debía esperar esa pregunta.
0: <risa> no, bueno, para el contexto a las personas. Y, a y creo que está bueno mencionarlo porque dice mucho de ti, dice mucho de ti, Ernita. Bueno, para muchos oyentes saben que tenemos un club de lectura y Ernita me, me manda un audio y me dice, te cuento que hay la posibilidad y que las personas que me siguen están pidiendo. Y bueno, en resumen, yo tomé un respiro y digo, ¿cuál es la respuesta correcta, no? O sea, no puedo ser tan reactivo y aparte yo no soy el dueño del mundo, ni de la escritura, ni de la lectura, ni del yoga, ¿no? Y te dije, no, pues claro, métale con todo y demás, aunque también he pensado, ¿has visto Breaking Bad?
1: Sí, bueno, no todo, porque no soy la más adicta a series, pero sí he visto como dos temporadas.
0: Ah, ya, ¿Te acuer... quizás está en la segunda temporada cuando empiezan a vender meth en la zona de Heisenberg y Heisenberg sí. para su auto y va fuera de mi territorio. Bueno, me <risa> imagino un poquito así, pero no tanto. Pero bueno, volviendo al punto. Eh... He llegado a esta frase, Ernita, para que empezamos a hablar de este tema. Porque me dijiste, uh -huh. ¿no? Eh... En Cochabamba en especial, bueno, hay una fama de la envidia y de esta competencia y que el Cochabamba es envidioso y demás. Y bueno, he escrito en mi pizarra que está ahí y he puesto, no es envidia, es miedo, ¿ya? No es envidia, es miedo. Cuando alguien reacciona porque, qué sé yo, tú estás vendiendo lo mismo que él, has hecho un podcast y demás, no es que tienes envidia, no es que vas a, no es que quieres destruirlo, es que tienes miedo y es porque no estás seguro de quién eres, lo que ofreces y demás. Entonces, no sé qué opinas sí. de esta, no es envidia, es miedo. Yo creo que más que envidioso el coche, tiene miedo de perder lo que ha creado, lo que ha hecho y demás. Pero como te decía ayer, creo que es una oportunidad incluso de step up your game, mejorar, ¿no? Y la competencia al final sí. igual, no solo es es que no es competencia, te llega, se llega a volver tu comunidad. No sé qué opinas de esto. Uh -huh.
1: Qué interesante, qué interesante, Luchito, cómo lo, cómo lo pones. Eh, a ver, a ver cómo voy armando las ideas. Bueno, justo el otro día yo estaba reflexionando, ¿no? Sobre este tema de, de emociones primarias, digamos, ¿no? Que según lo que hasta ahora voy entendiendo, hay, hay dos emociones primarias que vienen, digamos, a ser eh, el amor y el miedo, ¿no? Y justo publicaba esto en Instagram y yo decía que, digamos, lo opuesto del amor no es el odio, porque el amor y el odio están en una escala similar, como el caliente y el frío, ¿no? Son lo mismo, solo que menos o más. Ahora, el miedo sí creo que es eh, definitivamente como lo contrario al amor, porque te hace actuar, pues, desde desde otro sitio donde hay este tipo de, de emociones que no sé, no la vamos a llamar mala o buena, pero que algo te está, algo te está diciendo, ¿no? Y que tal vez no te hace sentir tan bien. Eh, ¿Qué te puedo decir? Creo que sí, definitivamente, a ver, no es envidia, es, es miedo. Sí, puede la envidia llegar a ser una, una consecuencia, como un abrazar este medio, este miedo desde. Desde un mal ángulo, tal vez.
0: Sí, desde una reacción, quizás.
1: Desde una reacción, eh, creo que mucho tiene que ver, Luchito, y, y eso te lo mencionaba ayer, ¿no? Con, digamos, unas patologías sociales, ¿no? Mm. Unas formas de actuar en sociedad que, que no se cuestionan, ¿no? Entonces, creo que, digamos, eh, puede ser lo que uno ha visto del, del padre, digamos, ¿no? Que, digamos, tu papá tenía un negocio alguien abrió el mismo negocio y viste a tu papá como con ese miedo, ese odio, y ahora directamente lo repites, y creo que tal vez el punto más que nada es que nosotros empecemos a cambiar un poco esa, esa forma de verlo, ¿no? Y aquí, mira, te pongo un, te pongo una historia eh, no 100% relacionada, pero que sí puede tal vez aclarar mi punto, bueno, mi, mi familia es judía, ¿no? Uh -huh. Y, digamos, en, en los países como del Medio Oriente, y, y quiero que sepan que esto un poco viene de allá, ¿no? Como de, más que nada, de lo musulmán. Es el hecho de que, digamos, se abre, digamos, una, una ferretería y hay una calle de ferreterías completa, ¿no? O sea, toda la calle son ferreterías. Esto lo, lo menciono de algún autor, ¿no? O sea, puede ser que otros no estén de acuerdo, pero, digamos, lo que dicen es que, aquí en, en Bolivia y en Sudamérica se repite este hábito de que, digamos, hay una calle de las ferreterías y tú has debido pasar o hay una calle de las ópticas o hay una calle de las llanterías, ¿no? Exacto. Y tú dices, ¿por qué todos se ponen uno al lado del otro, no? Entonces, eh, creo que, digamos, ahí lo interesante de recordar es que en estos lugares lejanos que un poco llegan a traer a partir de los españoles esta costumbre algo musulmana, la idea era que te ibas a ayudar. Entonces, uh -huh. si tú tenías tu ferretería, te iba, o sea, todos los que querían tener ese negocio iban a abrir a tu lado, cosa de que entre todos se ayuden, porque si tú no tenías algo, el de al lado te iba a ayudar. O también iba a haber como una regulación de los precios, ¿no? Y que más o menos todos vendan el mismo precio. Entonces, eh, digamos, en ese sentido, hoy en día se lo ve mal, pero tenía un origen de, de ayudarse en comunidad a salir adelante y sobre todo estas personas luego migran, ¿no? Porque hay mucho migrante judío, mucho migrante musulmán y entonces llegan a países y pues tienen que ayudarse, entonces por eso abren la misma calle de las mismas cosas, ¿no? Entonces sí. me he desviado un poco, pero no no, no tiene, 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 tiene tiene mucho sentido ¿tú?
0: y de hecho yo escuché de, de esta misma de este mismo comportamiento, ¿no? De que es chistoso, ¿no? De que ves al lado al lado las baterías, por ejemplo, si no me equivoco en la Falsuri. Pero el dato dice, el dato científico, que los negocios que están cercanos prosperan más,
1: ¿no? oh, wow, Curiosamente, una...
0: prosperan más. Entonces, no es no es que, ¡ay, sí, nos vamos a ayudar y demás! O, ¡pucha, cómo va a estar aquí mi, mi vecino vendiendo lo mismo! Es que, a un nivel sociedad, vamos a ir todos ahí, nos vamos a aglomerar y vamos a distribuirnos. Porque, claro, solo ponte a pensar, la vez que vas, si ves una que está muy llena, te vas a la de al lado. ¿No? ¿no? siempre vas a hacer cola y demás. Somos igual de estas cosas que son relativamente, qué sé yo, accesibles, de cambios eh, de tiempo en tiempo. No estás pensando tanto, ay, ¿cuánta diferencia? o 10 pesos entre el otro. Si no estás buscando ir, conseguir tu cosa e irte. Entonces, Curiosamente, los negocios que están así tan cercanos prosperan más. Entonces, creo que sí. creo que definitivamente no, nos vamos a ayudar a prosperar más. Y, y nada, de nuevo reitero esto de, la, de esta cordialidad, ¿no? Que podías no tenerla, podías no tenerla igual. Eh, creo que estoy en un punto, Ernita, de mi vida de, de, que no, ya no voy a estar así como pensando de que alguien me puede, no sé, quitar... Eh, Terreno y demás, ¿no? Más bien, eh, como te decía ayer, si, si alguien quiere que más gente lea, pues qué lindo, ¿no? Entonces, si yo Y ahí está la, la cuestión para todas las personas que emprenden y demás. ¿Cuál, cuál desde dónde estoy haciendo lo que quiero? ¿Para yo dominar uh -huh. y abarcar algo? ¿O mi intención es tan pura, no? La semilla es tan pura de que, claro, la semilla del club de lectura es que más gente lea. Así ha nacido, uh -huh. ¿no? De que más gente se conozca y compartan sobre un libro. Pero si la semilla hubiera sido como, esto va a dar plata, esto es un negocio. Uh -huh. Creo que ahí podría no responderte, bloquearte, <ríe> enojarme uh -huh. contigo, decirte, ¿por qué no haces otra cosa? Entonces, creo que es una oportunidad fantástica la que la que das acá con, con esta tu, no sé, con este mensaje tan, tan bonito, tan sutil. Entonces, no sé qué piensas de esto antes de saltar a otro tema. Sí,
1: Luchito, y más bien, gracias por mencionarlo este una anécdota que ahora se ha vuelto divertida. Eh, o sea, lo primero, siempre decirles esto también a los que nos escuchan, ¿no? Todo está también en la forma en la que uno hace o dice las cosas, ¿no? Y a veces cargamos con un miedo. Tal vez otra persona, digamos, no, no diría a, a una supuesta competencia oye, quiero hacer lo mismo. Un miedo, digamos, a un rechazo, a una respuesta. Primero, tal vez tratar de quitarnos ese miedo. Eh, obviamente, Luchito, yo te conozco, o sea, tal vez no muy de cerca, pero sí creo que puedo extraer algo de tu esencia por lo que veo en las redes y, y sabía, ¿no?, cuál iba a ser un poco tu respuesta, aunque, no sé, prefería decírtelo. Y también es eso, ¿no?, lo que tú decías antes de estar seguro de uno mismo, tú sabes lo que estás haciendo y el, y el gran valor. Y también una invitación a todos nuestros amigos que nos están oyendo a que... Eh, las, las normas sociales están ahí un poco para romperse. O sea, las cosas que nuestros abuelos han hecho hace 10 años o nuestros papás tenían que ver con su tiempo, con cómo eran las cosas en ese entonces. Entonces no hay por qué seguir cosas que no funcionan para nosotros, ¿no? Así que si uno ve que, pucha, mi papá esto, la verdad que lo hacía mal, mm. entonces trataremos nosotros de, de hacerlo mejor, ¿no? Y yo lo que ahora veo es que, hay tanto, tanto por hacer y, y estar en este canal de la abundancia es eso, ¿no? O sea, como realmente darnos cuenta que, que mejor nos va si nos ayudamos. Así que más bien yo estoy emocionada como, y te lo he dicho antes y ahora abiertamente lo digo, a mí me emocionan que haya personas como tú, ¿no? Entonces saber que, que tengo un amigo, que lo he conocido así como sea, que es de mi misma ciudad y con el que puedo hacer cosas geniales, me como me motiva mucho, ¿no?
0: Gracias, qué lindo, sí, seguro van a hacer cosas en conjunto, igual en un futuro próximo. Y mira, antes de pasar, bueno, en realidad, creo que este va a ser el segue. Eh, has mencionado hace rato como quizás cuando papá tenía un negocio y apareció la competencia y se la jugó sucio y demás. Y aquí hay algo bien interesante, ¿ya? Hay muchas personas que dicen, sí, me cuesta estar en el presente, me cuesta estar en el presente. Y es porque muchas veces estás respondiendo al pasado en el presente, ¿no? Entonces, no se trata de que te han dicho... Ay, ¿por qué eres así? O ¿qué, qué feo te vistes, ¿no? Se trata de que cuando eras una niña, un niño... Alguien te hizo asustar tanto que estás reaccionando a eso. Porque si te pones bien objetiva... Muchas de las cosas que nos hacen reaccionar hoy en día... Ya sea con nuestra pareja, nuestra familia... Son chiquilladas ¿no? Que de repente las abultamos... Y ahí viene ese, ese concepto, ¿no? Es que no estás respondiendo al presente... Estás respondiendo al pasado. Y si no... Lidias con tu pasado de alguna manera vas a vivir respondiendo reaccionando al pasado en vez de disfrutar tu presente que puede ser muy sencillo y muy, muy... Um, ¿qué te puedo decir? algo que no tiene que ser tan complicado como lo hiciste por ser un niño que todavía no ha enfrentado algo que le toca enfrentar. Entonces, mira tal ¿Sí? vez haciendo este segue me refiero a que... Um, Mira, me dijiste en un mensaje igual, eh, yo soy alguien más, más corchita, siempre medio que buleable. Me, 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 me utilizaste estos términos súper eh, bonitos. Y te quería preguntar, eh, más o menos, ¿cómo ha sido el crecer para ti? Porque tengo una teoría, ¿ya? Al estar respondiendo al pasado, por ejemplo, yo siendo vulnerable. Muchas de las cosas que hago yo noto que son para darle valor a ese niño que sintió que no tenía voz ni valor y ahora te la tiene y que la gente le hable y demás. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado en no cruzar esa línea entre hago esto porque quiero que ser valioso o hago esto porque este es un aporte para mi comunidad. Entonces te hago la pregunta, ¿tú crees que, por ejemplo, eh, alguien que estudia, que tiene esta capacidad de ser más corchito, como decimos, ¿no? Eh, muchas veces... Está escalando para llegar a la cima, y hasta aquí está lo, lo loco, para estar solo. Uh -uh. Es más seguro estar arriba que estar con todo el montón, ¿no? Entonces, bueno, una historia que no voy a mencionar el nombre. Eh, una mujer súper capaz, súper inteligente, beca acá, beca allá, en uno de nuestros campamentos, se derrumbó. Uh -huh. Porque ha, ha contado básicamente cómo ha vivido escapando en realidad. No es que ella realmente haya tenido este deseo de ser la mejor, aunque sí lo es y lo ha alcanzado. Sino muchas veces ser, estudiar, estar en los libros, era más seguro que estar interactuando allá afuera. ¿Hay algo de relación ahí o quizás nos cuentas tu infancia y un poco del colegio?
1: Mira, qué interesante, Luchito. Estoy completamente de acuerdo con lo que cuentas. Mi historia es un poco diferente. Te la voy a contar también porque... Creo que tal vez a alguna persona le va a servir oírla. Pero mira, un poco voy a ir atando cabos, ¿ya? Es una historia interesante. Em, empiezo primero, digamos, por eh, decir que yo vengo de, de una familia, bueno, somos yo y mi mamá, y mi mamá es la más, que no quiero usar malas palabras en este podcast, dale, pero dale, le vale guato, le vale un guato la vida. no O sea, es súper relajada, nunca como nunca las notas, lo más importante, o sea, ella es muy chistosa porque no, para nada, nunca me ha exigido nada. Creo que ese es otro punto que podemos mencionar después, ¿no? como digamos, la libertad creo que saca lo mejor de las personas porque wow. más bien pienso que los papás que están ahí, no, que tienes que estudiar, o sea, los estresan a sus hijos y pobres chicos, ¿no? Entonces, mi mamá sí como que le valía. Entonces, sí, y, y, y al mismo tiempo, digamos, es como que nunca premiaba una buena nota, ¿no? Era como, mm. es lo mínimo que puedes hacer. O sea, yo llegaba, digamos, con, con una super nota y ella no es que me iba a felicitar, ¿no? Sino que me iba a decir, qué bien, digamos, es, eh, para eso estás, ¿no? O sea, estudiar, ¿no?
0: Bien por ti, digamos.
1: Eh, ajá, más o menos así. que puede ser bueno? Porque, ¿sabes qué, Luchito? Creo que eso te ayuda a no confundirte de lo que es esencial en la vida, ¿no? Mm. Y ni las notas, ni tu trabajo, ni nada dice quién tú eres, ¿no? Exacto. Y es, y esto lo quiero mencionar también después, más adelante, ¿no? Porque creo que hay que empezar al revés. O sea, primero tienes que trabajar en ti, en tu ser como persona. Y luego, si resuelves estos demonios, ya te creo que te preocupes del máster, del trabajo, de la posición, ¿no? Mm. Así lo veo un poco yo. Eh, pero, digamos, volviendo a la pregunta que me hacías, eh, también, no sé si te lo conté en algún punto, pero bueno, mi papi murió cuando yo era muy chiquita, ¿no? Entonces, desde un inicio éramos yo y mi mamá. Entonces creo que ahí hay un poco, digamos, de una infancia donde yo he nacido sabiendo que nada me, me pertenece uh -huh. y, que, y que, digamos, si yo quiero tener algo en la vida es un poco mi sacrificio, ¿no? No es tener, digamos, un papá que te lo da o una mamá que, que te lo da. Y creo que de ahí empieza, digamos, un poco esto, esto que yo considero una forma de vivir siempre dando lo mejor de mí, ¿no? Así como trabajadora, así, ¿no? Lucharla porque, porque te las tienes que ganar, ¿no? Mm. Más o menos. Y un poco, mirad, de niña, eh, bueno, soy, soy hija única, eh, me, la principal herencia de mi papá son los libros, entonces empiezo a leer desde muy chiquita, ¿no? Ese ha sido un primer, digamos, eh, paso hacia ser corchita, ¿no? Pero mira, te voy a contar que en el colegio yo tenía dislexia, era como no Los primeros años del colegio, como que no me iba bien en el sentido de, de tener dislexia, que dicen que, punto aparte, es como mucho estrés infantil. Mm. Yo soy muy, bueno, no, no digo soy, porque también soy cuidadosa con mis palabras, ¿no? Pero era como muy... En, me costaba mucho los números, la ubicación, lo espacial, que mira, años más tarde me, me vengo a enterar que tiene que ver con una ausencia del padre en la infancia primaria, uh -huh. que él es el proveedor, el que te enseña de la ubicación, de lo geoespacial y demás, ¿no? Y entonces, bueno, me, sí me pasa, mira, y esto lo he contado hace poquito, no me acuerdo a quién, pero que una vez en el colegio, como en tercero básico, una profesora me dice así como, yo creo que tú tienes retraso mental, Así, porque yo no sabía usar las reglas o hacer sus, ¿no? Entonces sí puede ser, digamos, que ahí hay un así como no querer creerme eso uh -huh. y estudiar el doble para, digamos, me, me costaba más que a los demás, sí pienso, ¿no? Pero más que nada, Luchito, yo diría que es un romper acuerdos, etiquetas que no eran tuyas y la sociedad te las puso, ¿no? Entonces, si yo me haya creído esa etiqueta de que, eso, que tengo retraso, por ahí ahorita mi historia sería diferente, ¿no? Y... Claro. Uh -huh.
0: Sí, no, claro que sí, gracias. Antes, eh, mencionando un punto, no, hay que creo que también hay que... Mira, me gusta mucho que te digas, tengo, quiero tener cuidado con mis palabras al decir soy, por ejemplo. Porque claro, cuando dices soy, esto está encarcelándote, que seguro que lo has... Me imagino que lo has leído en mis zonas erróneas de Wayne Dyer. Uh
1: -huh. También.
0: <ríe> eh, bueno... <risa> Eh, creo que también hay, aquí hay que tener algo que cuidado o sea tal vez no lo dices desde este ángulo pero eh, la sociedad muchas veces se lo usa como algo malo la sociedad me ha hecho esto soy víctima de la sociedad no y creo que cabe bueno resaltar tal vez y no sé si compartes este pensamiento que obviamente la profesora desde lo que podía y lo mejor que era y quizás seguro que así en su casa utilizaban esas palabras eh, ha tratado incluso tal vez de educarte, de darte una muestra, hasta de amor a su manera, ¿no? Y ¿no? hace poco leímos el libro del cementerio en el club de lectura. Ah, no, una maravilla, ¿ya? Y, por ejemplo, bueno, adelantando un poco, spoileando, es un niño que crece en el cementerio, ¿ya? Entonces, lo normal ¿Sí? para él, porque aquí está lo, lo bonito de la ficción, como él tenía una membresía del cementerio, él podía ver a los muertos, entonces, para él lo normal era ver a los muertos, charlar con ellos. Entonces, ¿cómo cada persona tiene lo normal? Que para ti puede ser, no, que le pases es una mala persona. O, por ejemplo, lo, el famoso tóxico o la tóxica. No hay nadie tóxico. No, no hay nadie tóxico ni tóxica. Al final, cada uno está haciendo lo mejor que puede. Y aquí hay algo bien divertido que, que creo que ya lo mencioné en el otro podcast. Eh, que si tú... Dices, ay, ¿cuándo me va a...? No hay esos memes. ¿Cuándo me va a llegar alguien bien eh, y no tóxico, no? Es cuando tú dejes de ser tóxica, ya que vamos a usar esa palabra. Porque, como dices, ¿no? Somos espejos. Eso vi igual que estabas compartiendo. Entonces, queridas amigas y amigos, si es que uh -huh. les está llegando el famoso tóxico, entre comillas, voy a decir. Porque no creo que haya nadie tóxico, sino haciendo lo mejor que puede. Es porque tú estás vibrando así. Es porque tú eres eso en algún nivel, y es lo que, uh -huh. el, lo que la vida te puede dar. Eh, mira, gracias por mencionar esto de la ausencia de papá. Eh, ¿Qué se llamaba tu papá? Gregorio. Gregorio. Me gustan los nombres y mencionarlos, ¿no? De alguna manera honra su vida a y, y mira a la persona que te convertiste. Eh, por más uh -huh. eh, Ay, de que qué él qué físicamente ya no esté acá, pues su energía está en ti, ¿no? Y al mirarte al espejo está ahí, don Gregorio. Entonces, uh -huh. un, un saludo a, al cielo, a donde tú creas. Eh, gracias por mencionarlo, y mira, es, es importante reconocer estas ausencias porque nos ayudan también a, a ver qué posibles cosas, como tú has estado descubriendo, han influido en nuestro comportamiento y en quién somos nosotros. Entonces, por ejemplo, alguien que no necesariamente que ha perdido a su papá por el fallecimiento, sino es un papá ausente, ¿no? eh, emocionalmente frío, también siente esta ausencia. Y por ejemplo, de 7 a 14 años, si no me equivoco, cuando no hay papá, de cualquiera de las maneras hay un sentimiento de inseguridad, ¿no? Muchas personas sienten que no hay seguridad en su vida y es muy común para este tipo de, por ejemplo, mujeres, los famosos daddy issues, ¿no? De repente cualquier persona, como yo no tengo un modelo de lo que es una figura masculina apropiada para mi vida, yo voy a buscar llenar eso. Y aquí viene lo, lo triste y lo duro que el otro día igual lo hablamos, que se repiten los temas y son tan bonitos. Es que muchas veces buscas lo familiar, ¿no? Y si tienes un papá ausente, vas a buscar un hombre ausente. Esto no culpa al hombre ausente ni a tu papá, por favor, eso es importante. Uh -huh. Porque el rato que tú le, le echas la culpa, te estás volviendo una víctima de esta vida. Si no, uh -huh. se trata de reconocer, como tú misma lo has dicho, los posibles factores que han influido en quién eres hoy. Entonces, gracias, Ernita. Y mira, eh, si tú pudieras... Um, decirle un mensaje A esta ernita chiquitita Que quizás acaba de perder a su papá ¿Qué le, qué le dirías? ¿Cómo la consolarías? ¿Cuáles crees que son esas palabras, no? Que, que a ratos pueden ser muy duras En ese rato tienes que ser fuerte, ¿no? Eh, ahora toca una vida diferente Pero ¿Cuáles crees que son esas palabras amorosas eh, Que podrías haberte Dicho de ti a ti misma?
1: mucha qué, qué difícil Qué difícil pregunta um... Creo que, creo que me hubiera dicho, eh, no sé, lo que tal vez incluso me ha, me ha llegado a pasar, pero de verle nomás lo, lo bueno, ¿no? O sea, de, de no quedarse con, con la pena, ¿no? Sino verle lo bueno a todo, porque creo que de ahí en adelante como que eso es lo que me ha, lo que me ha salvado en muchas ocasiones, ¿no? Uh -huh. Como no quedarte dándole vueltas a la pena, ¿no?
0: Ok, y, y mira, no sé si te puedo preguntar, es que siento que como tú lees tanto y tengo esta libertad de, de meterme un poquito, si me lo permites, sí, claro. ¿tú sí. sientes, espero que te has dado también tu tiempo para tener la pena?
1: Mm, buena pregunta también, eh, Luchito. Y mira, es algo en lo que sigo trabajando, ¿no? Porque creo que el, el trabajo en uno mismo es de toda la vida, ¿no?
0: Totalmente. hay,
1: digamos, eh, Sí hay un tema que lo que lo digamos puedo ver en mi casa con mi mamá de, de ser personas muy fuertes, ¿no? Mm. Y que y que tal vez en algún punto no no hemos vivido las penas eh, lo suficiente, sobre todo digamos de parte de mi mamá a veces lo veo, pero eh, ya no lo juzgo también. Mira yo cuando pienso en mí misma. Mm -hmm. eh, como que siento que realmente vivo las penas de una manera diferente al resto, como poco convencional, y, y hoy en día empiezo a aceptar que eso puede ser así, porque es como, como que me hubiera cambiado yo a mí misma los lentes con los que veo las cosas, ¿no? Entonces, Luchito, tú sabes esto mejor que nadie, pero cuando te rindes al presente, cuando es una aceptación mm. completa del presente, eh, y esto a los que nos escuchan, eh, creo que es verdad que no es un mito que sí puedes cortar en el sufrimiento. Mm. O sea, te pueden doler cosas, ¿no? Pero no necesitas sufrirlas. Mm. O sea, a mí me duele, mira, hace hace poquito ha muerto mi abuelita, ¿no? Mi abuelita para mí es una pieza fundamental. No sé cómo explicarte, Luchito, porque mi mamá eh, después de que murió mi papá, digamos, mi mamá empezó a trabajar y ella muchos años ella tuvo que hacer su vida y a mí me crió mi abuelita, ¿no? Y, y también, este es otro punto, pero digamos, yo tuve mis, mis problemas con mi mamá, me fui de mi casa, qué sé yo, y la figura que estuvo ahí fue mi abuela, que yo la tenía idolatrada por completo, ¿no? Y mira, ahora eh, se muere, ¿no? Hace, hace dos o tres semanas, y, y a mí obviamente me duele, lo lloro todavía, pero... Como con una sonrisa al final del llanto, ¿no? Porque me rindo al presente, o sea, ¿qué, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, es lo que es, y creo que esa, esa es un poco la mirada en mi casa de las cosas, uh -huh. que nos hace vivir tal vez las penas de una manera tal vez poco convencional.
0: Sí, ¿no? Y totalmente eh, real, como decía, cada persona, cada familia tiene su dinámica. ¿No? Uh -huh. El tema está también en la diferencia que, que señalas, ¿no? y que me puede doler, la cosa es cuánto tiempo me voy a quedar sufriendo, ¿no? cuánto tiempo le voy a dar vueltas a un asunto y muchas veces también yo creo que se trata también de pendientes, cuando todos hemos ido alguna vez a un funeral, a un velorio donde ves a alguien completamente histérica, histérico, ¿no? quebrado uh -huh. y creo que es lo que no se pudo hacer. ¿no? Más que la pérdida, la, los humanos morimos desde que la, desde la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo creo que es más un aspecto de un, quizás hasta un arrepentimiento. ¿Por qué hablar de este tema creo yo que es importante? Porque te da la oportunidad de que ahorita sé que a las personas que están escuchando, ¡puc! se les viene a alguien, qué sé yo, a algún familiar que no han perdonado o tal vez, pucha, no, nunca le he dicho te amo a, mí, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Ay, creo que es el momento porque algún día no vas a poder o alguien no va a poder Perfecto. decirte algo, ¿no? Y eh, si bien hay, bueno, teorías al final, ¿no? De la muerte después de la vida, reencarnación o, o la parte biológica que te quedaste ahí. Sea cual sea tus creencias, estamos viviendo ahorita, ¿no? Tú y uh -huh. yo, está la gente que está escuchando, está viva. Entonces, creo que hablar de la muerte eh, nos da vida. Hasta que tú no te reconcilies con la muerte, no vas a poder vivir. Porque si crees que no hay muerte, nunca nunca vas a vivir al máximo, ¿no? Totalmente,
1: eh, Lucito. Y, y una cosita más si puedo añadir a por eso. Por favor. Justo que ahorita, bueno, yo andaba publicando esto de este libro de los cuatro acuerdos. Sí. Me parece que es un libro fantástico porque es cortito y es súper claro en el sentido de que, bueno... Son cuatro acuerdos, ¿no ve? Pero uno de ellos es que dé siempre lo mejor de ti. Y digamos, yo, yo considero que lo más liberador que te puede pasar es vivir cada día como si esa noche te mueres mm. y al día siguiente vuelves a nacer, ¿no? Entonces, yo no me puedo ir esta noche a dormir. Y mira, esto es algo que ha curado mucho la relación con mi mamá, ¿no? O sea, yo no me puedo ir a dormir si no estoy bien con ella. Y, y no quiero, o sea, hay personas que dicen, no, es que yo soy muy impulsiva, muy reactiva, prefiero si me enojo no hablar las cosas y dejarlas para el día siguiente. Tal vez les funciona, ¿no? Uh -huh. en, en mi caso es como, primero entender que eh, no hay nada que, que perdonar a lo que... Y esto es, volviendo un poco al punto que mencionabas hace un rato, creo que no hay nada que perdonar, solo hay cosas que entender, porque eso del wow. perdón tiene viene mucho del ego, ¿no? O sea, ¿desde qué posición estoy yo para decir, bueno, tú me has hecho y yo te tengo que, que perdonar? Ni siquiera me gusta tanto, ¿no? Es, es de entender lo que tú decías, que cada persona viene de su propia normalidad uh -huh. y de que te está hiriendo desde su propia herida. Y en ese sentido, si tú llegas a ver, dejas de enojarte, no tienes nada que perdonar o ser juez o nada, ¿no ve? Eh? Entonces, esto, ¿No? Entonces solamente como ver que, bueno, Nadie te puede ir sin tu consentimiento. Entonces, ves como que enojándote menos, tienes menos cosas que perdonar y estás como siempre listo para irte. Y también como eh, madurar y, y también empezar como a vivir más para el otro, a dar más amor, a, a estar bien siempre con todos. Entonces, creo que cuando alguien se va, pues... Eh, o sea, te quedas con el amor y sin ningún arrepentimiento creo que era eso, Luchito, como no vivir con, con arrepentimientos tiene que ver con vivir bien el presente no o sea, dar lo mejor hoy día que tienes la chance
0: hermoso, hermoso Perdóname, ¿sí? no, dale, <risa> ese es tu podcast Aquí a mí me estás haciendo hablar mucho más bien, es que me das temas que no siempre tengo la oportunidad no, de uh, No. mira me gusta mucho que menciones que claro, al, al día siguiente es una nueva oportunidad, es un renacer. Y sí, ponte a pensar entre dormir y morir. Al final, cuando estás durmiendo, no tienes conciencia de tu cuerpo, no tienes conciencia del espacio, no tienes conciencia de nada en realidad, ¿no? Tu inconsciente está trabajando ahí, creando y moviéndose y oleando, qué sé yo, como un mar lleno de cosas pendientes muchas veces... Pero es como una muerte, cada noche morimos, ¿no? Eh, algo que me gusta de mi gurú, que es Sadguru, que siempre lo menciono... Ay, eh, que me
1: encanta también.
0: Sí, es tremendo. Que me encanta
1: cuando pones a los hijos
0: también. Sí, es una persona... No, es que no es una persona, es alguien más, más allá. Bueno, volviendo al tema, lo que él comparte. Él dice mmm, que, o sea, como que mucho te complicas en querer, tener o ser a alguien y demás. Cuando él dice... ¿Has despertado? Pues ya está, ¿no? O sea, no busques más. Uh, ¿Ves si han despertado las personas que quieres? Es un gran día, es un gran día. Si has despertado y sí. hay unas cuantas personas cerca tuyo que quieres y han despertado, es un gran día. No necesitas más, ¿no? Pero sí. claro, estamos bombardeados y demás. Y él, algún dato me, que me, me imagino que él lo tiene claro es... Cada noche, un millón de personas no van a despertar mañana. Cada noche. Sí. Entonces, wow. si no eres parte de ese millón, pues, maravilloso, ¿no? Eh, no, no tienes Ay. que buscar tanto de que, uh, y aquí hay algo que también comparto de SatGuru, no hay propósito en la vida, es lo más hermoso de esta vida, no tienes propósito, uh -huh. ¿no? Y ahora, ¿quieres propósito? Te lo voy a dar, sé feliz cada día, intenta ser feliz cada día lo mejor que puedas, disfruta la experiencia de estar vivo, es como estar en un jardín de juegos, pues, la vida te lo otorgó, y no estar jugando, ¿no? Estás ahí Mucho dándole bien. vueltas y vueltas y la vida se pasó. Me, Ernita, ¿me das un segundo? Voy a cargar mi compu que está aquí mi cargador. Claro. ¿Qué piensas de esto mientras tanto?
1: Quiero esa polera del podcast. Sí, pero bueno, <risa> volviendo, <risa> volviendo a esto, tengo, tengo, Luchito, o sea, me has movido cosas que, que quiero mencionarlas. Una es que... Mira, a mí me ha costado, o sea, en algún punto cuando yo empiezo como a tener mucha más, eh, mucho más cuidado de mi vida espiritual, siempre surge a veces esta, esta separación, ¿no? De, digamos, o eres espiritual o eres, qué sé yo, trabajas, tienes un propósito, como que por algún motivo creo que la sociedad lo separa un poco, ¿no? Que, que digamos, o puede ser así, estar en el presente y ser un monje, eh, te ubicas, o por otro lado ser súper trabajador y que te encante ¿no? como el mundo de la materia si quieres llamarlo ¿no? y aquí quiero contar algo que no sé, porque quiero escuchar también ¿qué opinas tú? Eh, tal vez a ver qué opinan las personas también ¿no? pero ¿cómo he logrado yo creo integrar estas dos cosas en mi vida? así como de eh, estar en el presente y lo que acabas de decir de Sadhguru que o sea lo valioso es estar haber despertado y tener Hoy para hacer cosas. Eh, me gusta harto, y a ver qué opinas tú, este concepto de que es una ilusión, vivimos una ilusión, y, y eso yo lo tengo súper claro, ¿no? Uh -huh. En el sentido de que, o sea, cada minuto está pasando y se está acabando y estás más cerca a la muerte, y digamos, el pasado es poco diferente de un sueño, ¿no? Porque el pasado es algo que yo no puedo agarrar ni tocar, al igual que un sueño es algo que yo no puedo agarrar ni, ni tocar. Entonces son casi lo mismo en ese sentido. Nuestra ilusión, o sea, nuestra vida es una ilusión, ¿no? Y, bueno, me parece importante reconocer que siendo la vida una ilusión, siendo un rol, o sea, siendo un juego de roles, si tú eliges un rol, pues jugátela bien, ¿no? Entonces, Tú, digamos, haces un trabajo, tienes un propósito, pero es un juego. Entonces lo juegas con todo y le pones uh -huh. todas las ganas del mundo y te diviertes, pero no te olvidas que eso no es la vida y esa no es la esencia, ¿no? Entonces creo que eso nos falta a veces darnos cuenta, ¿no? Porque parece absurdo. O sea, yo a veces cuando estaba en mi oficina en anteriores trabajos y veía a la gente que se lo tomaba todo tan a pecho, ¿no? Yo decía, puta, esto es un juego, o sea... Te creo que, que nos preocupemos y toda la cuestión, pero esta, esta no es la vida, ¿no? Y, bueno, eso por un lado, así como uno puede ser, trabajar, ¿no?, que le guste su propósito, su vida y lo que sea, sin olvidarse lo espiritual, de que esto es una ilusión, y, ¿no? Eh, y el otro punto que me parece igual importante que es este de, de, de ser feliz, que yo vengo a darme cuenta que, que tal vez hasta más importante que ser feliz es como estar en paz, ¿no?
0: Sí, porque la serenidad.
1: Hay, ¿no? ¿No ve? O sea, hay unos días que pues uno no puede estar feliz porque le ha ido muy mal, ¿no? Y el punto pero es, es estar en paz porque hiciste lo mejor que podías hacer ese día y, y ya está, ¿no? ¿no? No sé qué opinas. No,
0: esta... me, me parece interesante... Eh, eh... Creo que igual, y sé que esto suena súper loco y de, hasta de meme, ¿no? De que tú me das cuerda y yo ya estoy empezando, el tiempo no existe, ¿no? <risa> <risa> y el tiempo no existe, ¿no? Como tú mismo has dicho, el pasado es una ilusión y el futuro otra, ¿no? No sabes qué va a venir. Lo único que existe y estás segura que estás viviendo ya dentro de esta ilusión es esto. ¿no? Este preciso momento. Entonces, eh, sé que está muy trillado, ¿no? De esto, es que tienes que estar presente, ¿no? ¿Ve? Eh? Y, y hace rato lo mencionábamos. Pero es que no hay otra manera de vivir. Ahora, que tu cabeza te haga creer que estás en el pasado es otra cosa. Pero de sí. que estás presente, estás presente. en 24 no sé quién vive en el pasado, que, que, me, que me hable para que lo entreviste, ¿no? O quién vive sí. en el futuro, porque <ríe> me encantaría saber cómo lo hace. Entonces, es que la mente está muy intranquila, es que la sobreinformación la, está ahí explotando tu cabecita, y por eso estás tan, por eso me gustan muchísimo estas, estas formas de vida como el yoga. Eh, no solo las asanas, sino también todos los, todo la, el sistema yógico que hay detrás es para vivir una vida en armonía contigo, con el mundo. Y ahora, aquí viene algo bien interesante, ya que estamos leyendo Sapiens, de Yuval Noah Harari, no sé si lo has leído. Ay,
1: qué, sí, qué buen libro, qué emoción, de verdad.
0: Y ahí este tipo te rompe y te dice, Dios es una historia que nosotros hemos creado, ¿no? Ay, y, y, y no solo te deja con Dios es una historia, te deja también con que las empresas son una historia, ¿no? Uh -huh. Que tienen, es eh, como este componente legal, es una ficción legal, algo así, se, él, él las menciona, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque es una historia Google, él menciona muchas veces, tú no le puedes hacer daño a Google, no puedes pegarle, no puedes agarrarle su brazo, no puedes, porque no existe. Entonces, el dinero es lo mismo, es una historia que los humanos nos hemos puesto de acuerdo, que un papelito que no puedes comer, no te pueda abrigar, eh, yo la pueda cambiar por algo. Y, y ahí habla, ¿no? La, la semejanza con, con, la, con el reino animal, ¿no? De que a un, a un mono nunca le vas a decir, ¿sabes qué? Si tú me das 10 bananas, te vas a ir al cielo, ¿no?
1: Uh -huh. nunca
0: lo vas a convencer porque él va a decir, no, yo quiero mis 10 bananas porque eso es lo que puedo tocar y sentir y experimentar en mi vida, yo entonces también. son estas historias, estas revoluciones que han habido, la revolución cognitiva, agropecuaria y no me acuerdo más la otra,
1: industrial digital, ah no, es
0: una maravilla y ahí también, ¿no? te pone a, a cuestionar esta parte espiritual que al mismo tiempo es una historia ¿no? según él, uh -huh. que nos sostiene, pero bueno, ahí poniendo mi opinión, me parece una muy buena historia, una mucho mejor historia que una historia donde necesito matarme para conseguir unos papelitos, ¿no? Sino una historia uh -huh. donde yo vivo en armonía con el universo, trato de tener un cuerpo eh, equilibrado, eh, sin mucho estrés, donde no necesita tantos medicamentos. Y no por, por un ego de que los medicamentos son malos, no, porque muchas veces los medicamentos hasta nos han ayudado. Y es esa conjunción, ese equilibrio entre la medicina moderna y este lado espiritual, el cual yo creo que, bueno, como todo digo, que, que creo que es un equilibrio fantástico. Entonces, no desprestigio uh -huh. ninguno. Pero bueno, eh, creo que ya me salió del tema. Ya ni uh -huh. sé. No, está, uh,
1: está bien, es increíble. Tal vez puedo opinar algo al respecto, pero no sé, porque yo siempre puedo opinar.
0: Dale, dale, por favor.
1: Eh, bueno, amo ese libro, amo ese autor, realmente, o sea, son esos genios de, que están vivos, ¿no? Y que la verdad es un, un privilegio enorme tenerlos acá, pero, ¿sabes qué, Luchito? Algo que se ve mucho eh, dentro, digamos, la ciencia política es, eh, y bueno, dentro, o sea, hay, hay épocas en la historia, ¿no? Pero, digamos, ahorita ya, algunos dicen que ya no estamos en la posmodernidad, sino en la ultramodernidad. Eh, pero a mí sí sí me gustan algunas cosas de la posmodernidad otras no porque es una época muy proclive a la, a la psicosis ya antes era un poco a la neurosis que es como compulsivamente hacer tengo que ser el jefe escalar pero ahora es la psicosis que es el vacío existencial por qué porque se caen las instituciones no o sea a partir de, de, de los 80 digamos es como que se empieza a cuestionar todas las verdades que es un poco lo que eh, hace Yuval, ¿no? Que él te cuenta, digamos, como el dinero es la, la mayor de las mentiras, pero no es una mentira, es un acuerdo entre personas, ¿no? Así como es el mayor de los acuerdos, ¿no? Pero digamos la posmodernidad con mucho, muchos de mis autores favoritos están dentro de este periodo de tiempo, ¿no? Que, que te hace cuestionar todo lo que hasta antes era incuestionable, como la familia, la iglesia, el Estado. Estado. Y hay una cosa eh, que te la cuento porque me parece que casa muy bien con esto que dices, y es que eh, las verdades son paradigmáticas. En el sentido, es este autor que a mí me gusta, que se llama Foucault, dice: es como que te imagines un árbol que tiene círculos concéntricos, ¿no? Y las verdades solo pueden suceder dentro de este círculo. Entonces, es como que nos imaginemos aquí un núcleo, alrededor un círculo, otro círculo. Todas las verdades van a oscilar dentro de esos círculos hasta que llegue una persona, un algo revolucionario, que va a dar ese salto casi cuántico para llegar al otro círculo que le rodea. ¿Por qué te digo esto? Porque durante miles de años hemos creído que la Tierra era plana. Hasta que llegó un... Lo... Y, y digamos, cuando creemos que la Tierra es plana, todas las verdades giran alrededor de pensar que la Tierra es plana, como por ejemplo los mapas van a ser hechos para una Tierra que es plana, eh, no sé, los, la conexión eléctrica, ¿qué te puedo decir? No había electricidad seguro en esos años, pero todas las verdades van a ir en relación a eso, hasta que llega un loco como este Ptolomeo que dice, oye creo que no es este plan a la tierra, ¿no? Y, y ahí sucede que, que lo matan, que lo quieren matar y demás, pero digamos, hay un cambio de paradigma, ¿no? Y lo menciono esto, Luchito, porque yo creo que ahorita con esto de la cuarentena y demás hay un cambio de paradigma, donde, no sé, yo, yo pienso, digamos, que ahorita estamos, ¿no?, en ese saltito, así de que ya lo físico, ya no sé, o sea, todo va a empezar a, a migrar a lo virtual, y un tema tan fundamental como el dinero, que es una verdad que se sostiene a, los, a lo largo del tiempo, pero que, como saben, igual cambia con los paradigmas, porque primero era oro, después, ¿no?, eran divisas, después dinero electrónico y, y ahora supongo que saltaremos a lo del bitcoin, que yo pienso que en algún momento cercano también va a ser una reestructuración social inmensa. Eso te quería comentar porque me has hecho pensar en eso.
0: No, gracias. Y me haces pensar en qué cosas que creemos ahorita que son verdades, en un tiempo diramos, ups, no, no había sido así, ¿no? O, o sí. me pongo a pensar también, te fijas que cuando los, los abuelitos, por ejemplo, ah, no puedo, dicen no algo así que para nosotros es pan comido, me pongo a pensar cuando algún día nosotros no podamos algo que para, si es que tenemos hijos o nietos, para ellos va a ser como, ah, Gil, ¿no? ¿Cómo no vas a poder? Y, y va a llegar, ¿no? Hay que tener la suficiente humildad para decir que un día te va a sobrepasar la tecnología, no la vas a entender y está bien. Creo que es el ciclo de la vida. Y sabes que algo más quisiera mencionar. Aprovecho en cada podcast, porque creo que es. Creo que también es parte de la tendencia, ¿ya? Eh, Yuval, hace ayer, vi un video que me encantó de 15 minutos, que lo pueden buscar, que habla sobre el vegetarianismo. Bueno, él es vegano. Él es gay y vegano, para que la gente sepa. Y un PhD de Oxford, tremenda persona, ¿no? Tremendo pensador, tremendo científico, voy a decir. Y ahí, ¿no? Muchas veces, eh, cuando yo alguna vez hablaba, ¿no? De esto de la parte del veganismo, del vegetarianismo Era como, claro, pero tú te vas por el lado moral, lo correcto, lo incorrecto y demás Y de repente aparece Yuval con la mágica respuesta Desde el lado científico, ¿no? Claro, yo decía, y puse en Google, Yuval vegan, puse Y claro, me encontré con eso Y él dice... No te voy a decir qué es lo correcto o lo incorrecto, pero te voy a decir lo que dice la ciencia, ¿no? Y la ciencia dice que un animal, y pone este ejemplo que me parece fantástico. Un mono, por ejemplo, si ve un grupo, una, un grupo de leones y ve unas bananas cerca, ¿cómo toma su decisión? No es como nosotros, que va a agarrar un papel, va a hacer un plano, va a calcular su velocidad o va a decir si sí, hago esto y demás. Toma su, bueno, toma su decisión en base a emociones, Siente mucho miedo, no, no valen la pena las bananas. Se va a otro lado, que si sí, camina kilómetros, se encuentra otras bananas. Pero si se envalentona, pues se eleva el pecho, ¿no? Sus músculos se activan de ese mono y le mete a toda pastilla con la, dentro de él con la valentía de que lo va a lograr y no se lo van a comer los leones, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el punto acá? Que él habla que los animales, los mamíferos en especial, eso está comprobado de los mamíferos es que sí sienten emociones, sí sienten emociones básicas como nosotros. Entonces, ¿qué se refiere a esto? Y quizás esto pueda chocar a las, a las personas que tal vez están escuchando, pero creo que es momento de dejarnos hacer a los ciegos y empezar a tener conocimiento de por qué alguien decide ser vegetariano o vegano. Y ahí dice, ¿no? O sea, si tú... Y ahí le habla, ¿no? De que cuando una vaca quieres que dé leche, tienes que tiene que estar embarazada, como una mamá, ¿no? Pero el problema aquí está que las vacas, para que den leche, no es que van y consiguen un, un toro apto, ¿no? Sino ahí está... bueno, es un proceso duro, ¿no? De embarazo forzado, voy a decir, para no utilizar otras palabras más fuertes. Donde, además de embarazarte forzadamente, después de que tu bebé nace, te lo quito. ¿Por qué? No me conviene que tu bebé esté cerca porque se va a tomar la leche que yo quiero vender. ¿no? Yo quiero vender tu leche, ¿no? no te puedo dejar con tu hijo. Y ahí, el mundo de los mamíferos está muy caracterizado porque nosotros sin una mamá, sin una protección no podemos desarrollarnos a diferencia de otros animales, ¿no? Los en el mundo de los mamíferos se ha demostrado mucho que las mamás juegan un rol súper importante, mega importante, ¿no? Para que, para que asegura nuestra supervivencia. Y si nos separan de nuestra nuestro origen, hay un sufrimiento terrible... Tanto para el bebé... El ternero en este caso... Como para la mamá... Porque es literalmente el mismo... La misma emoción que sentirías de sufrimiento... De que te quiten a tu bebé... Apenas nazca... Después de que has generado una conexión... ¿no? Sé que es un tema torpe... Y vean el video de Yuval... Pero él no te dice... Es lo correcto o es lo incorrecto... O sea, tú quieres ser parte... ¿No? Porque claro... Cuando yo pago para matar a alguien, si bien tal vez yo no lo mato, soy cómplice, sí o no, eso es sí, sí. Eh, legalmente soy cómplice. Yo ya no quiero ser cómplice, Ernita. Me duele. Ayer he llorado, he llorado viendo, o sea, teniendo estos datos un poquito más claros y la nani entra y me dice qué está pasando. Y le digo, no puedo, no puedo creer que yo, imagínate que no tengas voz y te hagan todo esto. Y cada día, aquí está un dato más doloroso, millones de bebés, de terneros y de mamás son separadas de sus hijos para dar leche.
1: Oh, imagínate.
0: Entonces, mi intención con esto no es, ay, voy a, bueno, si quieres dejar de seguir el podcast, pues tienes todo el derecho, ¿no? Pero mi intención es informar con la posibilidad uh -huh. de cambiar, de mejorar, ¿no? Yo no quiero ser ya, estoy haciendo todo lo posible para separar y me cuesta, porque claro, estamos tan habituados, lo normal de nuevo, lo arrastramos hasta el día de hoy. Pero creo que si te llega el conocimiento y no decides hacer un cambio, ahí uh -huh. está, ahí está lo complejo. Entonces, bueno, Totalmente. volviendo al tema, no te he dicho que es lo correcto ser vegano o lo incorrecto, no te he dicho, solo lo cuestiono. ¿Quieres ser parte, no? De esta... Muchas veces, ¿no? Defendemos a un zorro, defendemos a un... Eh, loro, que esto y demás. ¿Por qué nos hacemos la vista ciega a los otros animales? Sienten igualito. Sienten sí. igualito, ¿no? Y hay un cos una cosita más antes de que me no, puedas dar tu devolución, porfa. Eh, Tú sabes que los mamíferos igual jugamos para aprender... Tú ves a dos perritos cachorritos, se muerden, giran, se caen, gradas y demás. El rato que se paran al ternero de su madre, no tiene posibilidad de jugar. Entonces sufre inmensamente porque no puede aprender, ¿no? Eh, el vivir, ¿no? Desde, desde el lado de animal. No puede. Y esto lo ves en bebés, nosotros mismos, ¿no? Alguna vez te has debido poner a, a jalonearte, a empujarte, ¿no? No en un mal plan, sino aprendes de límites. Ahí lo he lastimado, la he lastimado, ¿no? Cuando somos chiquitos en especial. El jugar nos enseña a vivir. Yo no sé si quieres quitar eso a un animal, el aprender a vivir. Entonces, lo dejo ahí. Creo que es importante mencionarlo y sé que en un futuro, pues, me encantaría ser, por ejemplo, un activista. Eh, defendiendo a los animales eh, hay, hay material muy duro que las personas no queremos ver yo tampoco y de casualidad ahora que estoy mucho en el mundo del, de la alimentación consciente, del vegetarianismo me sale no sé si algún día seré tan explícito como ellos pero quiero ser sutil ahorita por ejemplo para compartir, no sé qué piensas de esto
1: totalmente Luchito, o sea para empezar obviamente tengo ese sentimiento de nudo en el estómago ¿no? Eh, y pienso que muchas personas, o sea, tú sabes, vivimos en un sistema capitalista que nos quita el alma, literal, mm. como lo decía Marx, en eso yo, eh, muchos, o sea, pienso que hay mucho prejuicio a este autor, pero este autor tenía ideas interesantes como el hecho de que trabajar en una, en una fábrica repitiendo, digamos, la misma tarea durante día y día y día te quita el alma, creo que es verdad, ahora yo... Pienso que hay personas que pueden decir, que pueden tal vez hasta no, que no les llegue esa parte emocional que tú dices del de, dolor animal. Puede haber personas que, que no sienten empatía. ¿ya? Y digamos, yo quisiera aportar a los argumentos no de que es vivimos en un sistema capitalista que, que no funciona, que está podrido en el sentido de que, o sea, ¿cuánta agua gastamos para producir un kilo de carne que nos vamos a comer en un almuerzo de domingo? es ¿Y cuánta gente se está muriendo de sede en el África? Entonces, y ni para no ir al África, aquí en el altiplano boliviano, ¿no? Entonces, creo que por ese lado también, como tú dices, creo que el conocimiento nos tiene que hacer un poco abrir los ojos en este sentido. Y no, o sea, yo digo, totalmente cada persona hace lo que mejor le parece, ¿no? Pero digamos, siempre para por lo menos tener la humildad de decir, oye, creo que esto está pasando, ¿no? Por el momento no voy a tomar acción al respecto, pero al menos investigaré un poco más porque creo que, que sí hay aquí un problema, ¿no? Y lo que dices, Luchito, es, es tremendo, o sea, ese dolor que se produce a los animales también se los produce a los humanos dentro de este mismo sistema que, que tiene que cambiar dentro de este cambio de paradigma que decíamos, porque el otro día veía igual, no sé, cómo una fábrica en China, por ejemplo, pone en el piso agua y electricidad, cosa de que si quieres ir al baño no te puedas mover, porque si pisas el agua y la electricidad te mueres, ¿no? Y digamos, es ese mismo sistema opresor que ataca a las personas, el que también ataca a los animalitos, ¿no? Y si eres tan malo con los animales, tampoco puede ser tan bueno con tus trabajadores, ¿no? Pero son estas grandes corporaciones y grandes empresas que, que el, pu el punto principal, digamos, es, es el dinero, ¿no? Uh -huh. Así que a mí me ha costado mucho entender que las acciones chiquitas tienen un impacto y, y creo que el hecho de que comamos menos carne sí tiene un impacto en, en cambiar, en, en dando el ejemplo que otra persona también se sume a esto, ¿no? Y, y lo veo con todo, Luchito, desde separar la basura, es importante que nos informemos y que separemos la basura, y mucha gente me dirá, pero después igual se mezcla en el carro basurero, y sí, es verdad, pero eh, he tenido la oportunidad de conversar con algunas personas que, que trabajan en la recolección de basura, y, y hay también un documental que lo hizo Branco, que es un chico igual de aquí de Cocha, que se los puede pasar, donde estas mujeres te cuentan cómo si separas la basura, les ayudas a ella porque no tienen que buscar entre tu papel mm. higiénico para una botella que a ellas les sirve vender y ganarse tres pesos, ¿no? Entonces son pequeñas cosas que ya no podemos, digamos, ser tan sin corazón, ¿no?, de no hacerlo. Y es entendible en nuestros papás, Luchito, porque cero que ver, o sea, ellos no, no han vivido la catástrofe que nosotros ahorita, o si la han vivido, la información no llegaba tanto, ¿no?, pero ahora teniendo los datos, pienso que todo tiene que cambiar desde, desde el comprar ropa usada, o sea, el intercambio de ropa, el, el trueque, volver a, a truequear cosas. Yo estoy al menos en un, un plan de este año, no comprarme ropa, no comprarme nada que, que no necesite, porque creo que aporta al punto que tú hacías, ¿no? De que desde el, el empezar a ser más vegetarianos, empezar a acercarnos al vegetarianismo. Hasta, no sé, ya no comprar por comprar las cosas, prestarse, ¿no? Sí. Para depredar menos el planeta.
0: No, totalmente. Gracias por acotar esas cosas tan importantes. Eh, dos cosas, ¿no? Igual estaba... Yo que estoy siguiendo varias páginas de, igual de veganismo, de dieta base de plantas. Igual, ¿no? Hay estas personas que están muy metidas, estudian que sí si que seguimos comiendo la cantidad de carne que estamos comiendo, otra pandemia va a haber, ¿no? no muy lejos, entonces yo no sé si, bueno, tal vez unos cuantos oyentes, ¿no?, de repente bajan y esos hacen bulla en sus comunidades y demás, o sea, al final es la única manera de compartir el mensaje. Eso primero, ¿no?, de que yo no sé si quieren vivir otra pandemia y... Y nada, las plantas pueden, pueden generar y busquen, ¿no? Hay personas, hay un documental igual que se llama Game Changers en, en Netflix. Que habla igual de superatletas eh, de alto nivel y rendimiento, veganos. Y el otro tema que quisiera um, escuchar tu respuesta y que sé que me va a gustar mucho, me va a enriquecer, es... ¿Qué haces? O sea, va a haber alguien, ¿no? Y siempre hay... Pero ustedes desde, gracias al sistema capitalista, están eh, conversando. Y sí, tal vez sí, ¿no? Tal vez gracias a esas grandes corporaciones, que pues, se si llevan, fabrican este micrófono en masa y demás. ¿Cómo? O sea, obviamente yo entiendo que, claro, son las herramientas que tenemos, hacemos lo mejor que podemos, pero ¿cómo equilibramos entre... Se, yo digo, ¿se puede vivir sin un capitalismo que crea estas herramientas de difusión masiva? Porque también quiero ser abierto de que sí nos sirven, ¿no? Para mandar un mensaje, para, para crear. ¿Qué opinas tú, Ernita, de esto? ¿O cómo se responde a esto?
1: Qué, qué buena pregunta, Luchito. Y la verdad es que, que mucho tiempo la he pensado y también he estudiado, ¿no? Un poco desde mi carrera también. Pero yo lo que quisiera, así como mencionar, y creo que muchos ya se han debido dar cuenta o tienen la intuición, es que obviamente hace muchos años ya no existe la derecha y la izquierda. O sea, no, no existe ¿no? el comunismo y el capitalismo. Eh, lo único que existe es un capitalismo depredador a mil por cien. O sea, tú puedes mencionar, y mira, yo, yo he seguido el partido del, del MAS durante muchos años, ¿no? Me, me gustaba esta... Porque creo que era bien difícil negar que nuestra sociedad boliviana tenía y tiene profundas desigualdades, ¿no? Pero incluso, digamos, lo que ha hecho el MAS ha sido un capitalismo de Estado, ¿no? O sea, eso quiero mencionar, Ya no, no existe, no, no se puede nombrar un país, digamos, si tú ves China, que ellos se autoproclaman comunistas, eh, es un capitalismo más depredador imposible, ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen... O, bueno, me decían muchas veces, ¿no? Así, eh, o sea, como hippie, pero con tu, con tu iPhone, o ¿no? Socialista, pero con tu chompa de marca, o qué sé yo, ¿no? Uh -huh. De una manera defectiva. Eh, yo, digamos, primero que, Luchito, nunca hay que discutir con personas que son un poco fanáticas, ¿no? De ningún lado, porque digas lo que digas, ¿no? Va a tener sentido tu, tu voz, ¿no? Pero, digamos, con sí, las personas que yo consideraba importante eh, discutir un poco, es decir que el capitalismo está aquí en todo, en todo ¿no? O sea, no hay para ir atrás, no, no hay la forma digamos de que también el avance tecnológico vuelva hacia atrás, entonces mm. tú obviamente sí requieres estas herramientas, o sea, tienes que tener tu iPhone o tu otro celular que quieras, tienes que tener tu audífono, ¿no? Y mm, pienso que digamos es como quitarle son temas sobre los que no puedes hacer una comparación, o sea, un, un tipo de, de ideología que uno quiera tener no debería estar relacionado con el hecho práctico, o sea, pragmático, de que hay estas mm. herramientas dentro de una era digital que tú las tienes que tener, ¿no? Ahora, lo que sí creo, digamos, es que desde donde estoy, que es este capitalismo depredador eh, absurdo y podrido, digamos, ¿qué, ¿qué puedo hacer de ahora en adelante?, para un poco llevarnos hacia una, un estilo de vida que nos, que nos guste más. Ahora, no te voy a mentir, porque esto es bien complicado de, de, de hablarlo ya, porque hay muchas empresas, digamos, que obviamente son capitalistas a mil y utilizan como un discurso en la ecología, como un discurso, sí, sí me dejo entender estas empresas que a veces pueden ser súper capitalistas, pero darte un, un mensaje de de yoga o darte un mensaje de bienestar, eco-friendly, sí, sí. ¿no? Y mm. que realmente se siente súper poco auténtico, ¿no? El capitalismo tiene sus estrategias. Una de ellas es decirte, eh, no sé, comprame un zapato y por el zapato que me compras le voy a dar eh, un zapato a otro niño de África. Es como, ahí son, son como ganchos del, del capitalismo que, que no están bien y que ahí existen, ¿no? Pero en base a lo otro, la respuesta creo que sería como, no hay nada más que el capitalismo, el capitalismo es en lo que vivimos, ¿no? Entonces no me puedes pedir que no utilice estas herramientas que tienen, digamos, un, un sentido pragmático,
0: ¿no? ¡Wow! Muy linda respuesta, gracias, muy... Eh, gracias a ti. Me gusta porque no es como que se va a un lado ni al otro, sino en lo que es. Y, y aquí, mira, aquí, aquí te cuestiona algo, ¿no? De que tienes que tener... Y de nuevo, estoy súper fanático de Yuval, pero... Una de las... Yuval, desde el 2019, no tiene celular. Y él ha dicho... Las, una, o sea, se asegura que las, una de las muestras de poder futuras es no estar tan conectado con la tecnología. O sea, eso te hace poderoso, ¿no? El no ser dependiente de la tecnología te hace poderoso. Me parece interesante. Eh, en este punto de mi vida inaccesible, pero sí tengo, o sea, sí tengo ganas de, de cada vez soltarme, separarme, y bueno, también, qué sé yo, ayudar desde otro lado, desde un aspecto más, uh, más laboral, eh, que te puedo decir, manual, qué sé yo, si quiero ayudar a un grupo, pues irme a ese grupo, eh, compartir lo que sé, eh, me llama mucho la atención, igual, de esto de que, que digas, ¿no? De que hay empresas que utilizan estas empresas, voy a decir, eco o pro ambiente que sí utilizan, ¿no? El, el capitalismo. Y algo bien interesante que la gente puede ver aprovechando el tema del vegetarianismo es Cowspiracy, no sé si la viste.
1: Sí, y la he visto por tu recomendación.
0: ¡Ay, qué maravilla! La he y,
1: la he visto. Ajá. y ahí
0: justamente, ¿no? Te muestra cómo estas grandes... Um, ...grandes defensores del planeta de su estabilidad, no mencionan que la carne... ...bueno, el ganado en realidad, el tener ganado en espacios gigantescos de áreas verdes... Eh, ...aparte que devoran eh, grandes cantidades de, de tierra y de alimento que podría ser alimentado nuevamente... Para, ...para la gente que tiene hambre en el mundo, al mismo tiempo, bueno, siendo un poco vulgar, sus gases o sus, sus peditos son quizás uno de los problemas más grandes del mundo en cuanto a contaminación, mucho más que los autos, según, según algunos estudios, ¿no? No sé cuánto puedo asegurar eso, pero sí, el documental lo dice con mucha fuerza. Entonces, ¿por qué ninguna de estas Oceana Greenpeace eh, y todas estas demás no mencionan como parte primera en su front page el vegetarianismo como una opción para cuidar el planeta?
1: Totalmente. Y aquí... Bueno, quiero mencionar varios puntos, ¿no? Pero uno es que obviamente hay cosas muy sucias detrás de, de organizaciones que parecen muy pacíficas, ¿no? Como el hecho, digamos, yo no juzgo, ¿no? Pero tal vez un Greenpeace que obviamente puede ayudar a que otras empresas que se cuelgan de esto, como que tengan menos impuestos, porque es real, ¿no? Una, una empresa al tener, digamos, su área de responsabilidad social, por decirte, con el Greenpeace o con cualquiera de estas iniciativas paga menos impuestos, ¿no? Uh -huh. O sea, hay cosas sucias por detrás, hay como una, un utilizar esto siempre para beneficio del capitalismo, que es el sistema que, que los grandes poderes tratan de preservar, ¿no? Digamos, yo personalmente, desde habiendo, digamos, visto eh, desde la ciencia política las instituciones como, qué sé yo, Naciones Unidas, o ¿no? la OMS... Te puedo decir, Luchito, que yo no creo mucho en ellas. Para mí son muy diplomáticas. Y ¿Sabes cuál es el concepto de diplomacia? Mantener el status quo. O sea, mantener que los ricos sean ricos, los países grandes sean los grandes y los pequeños sean los pequeños. Porque sin, si no hay países pobres, no puede haber países ricos. ¿no? O sea, tiene que haber el uno para que exista el otro. Entonces, creo que eh, hay que ser muy cuidadosos con este tipo de empresas. Y mira, te voy a mencionar una, ya. Esto que voy a decir es, es controversial y seguramente a muchas personas no les va a gustar lo que voy a decir, pero tengo yo mis dudas sobre esta nueva empresa, Doterra, uh -huh. que lo veo en todas partes. Mucha gente lo tiene y no tengo, no estoy emitiendo, por favor, ningún juicio ni nada, pero eh, siempre mi perspectiva es cuestionar, porque esta también viene a ser una multinacional, y si está sacando los aceites de los árboles, entonces, ¿hasta qué punto es ecológico? Y, y me voy un poco al hecho, digamos, de que como yo lo veo, para llevar una vida ecológica o espiritual, eh, siempre la cuestión es menos es más. Reducir. No necesito, tal vez desde mi punto de vista, no necesito tener los mejores aceites, los mejores cristales, los mejores nada. Que lo respeto, está excelente que las personas... Que les hace bien lo tengan, ¿no? Pero creo que se, se trata hoy más que nunca en un mundo que está en una crisis ecológica tan importante de, de suprimir las necesidades, ¿no? De minimizarlas al máximo. Y ahí con lo que tú decías de esto de, digamos, de que Yuval no tiene celular, que me parece genial porque en un libro que también Rodri me lo contaba, habla como como uno de los principales así capos de, de Gmail dejó de, de usar Gmail en su celular, ¿no? Entonces era como, ¿qué, cómo no vas a utilizar correo? Pero yo ahora eh, veo mucho esto de, de lo que es como una dieta hipoinformativa, o sea, tienes que informarte, no sé, yo ya no veo noticias hace años, ¿no? Eh, porque realmente lo que te tienes que enterar, te vas a enterar, o sea, te va a llegar y lo demás es cargarte la cabeza de, de basura que no la necesitas y lo mismo pienso, ¿no? como regresar a lo esencial con con todo, o sea, con la tecnología con este tema de que está tan de moda, ¿no? de, de no sé cristales, aceites eh, no lo juzgo, pero pienso que, ¿qué hay detrás de esta compañía también? Es, es una pregunta que me la he estado haciendo bastante
0: Sí, ¿no? O sea mira que que es interesante lo, lo que planteas y efectivamente controversial ahora que está tan trending. Okay. Pero bueno, creo que hablarlo abiertamente y, y desde un lado de cuestionar más que juzgar, que me gusta mucho eso que digas, que yo no estoy emitiendo juicios, sino que hay ahí, sí te hace pensar. Eh, hace poco igual hay una empresa acá que igual está haciendo aceites. Eh, efectivamente, los precios son, pucha, por muchas... Eh, por muchos números menos, ¿no? Eh, al mismo tiempo, vas al otro lado, están, están trayendo bienestar, ¿no? A muchas personas que tal vez no, no tienen esta, este contacto con la naturaleza, que está ahí la naturaleza esperando para que vayas, ¿no? Está todo, está ahí la lavanda, está ahí y demás. Pero, claro, eh, es la facilidad tal vez, ¿no? Y tal vez ahí está donde concuerdo contigo, ¿no? Es es que la comodidad nos está haciendo, sí. nos está haciendo daño. Cuando Uf, tú estás, muy, ¿no? Cuando estás muy cómodo, cuando tienes todo muy cómodo y por eso ahora cuestiono incluso, y mira aquí está lo loco, ¿no? Cuestiono mucho también estas, estas UX hermosas, porque ¿qué pasa? Instagram tiene una experiencia de usuario tan buena, pero tan buena, que puedes quedarte ahí horas fácilmente, entre mm. stories, entre posts, entre preparar tu contenido. Es hermoso, entonces, ¿para qué es? Para que vendan más. O sea, al final también ahí hay otro otro monstruo, ¿no? Eh, detrás de todo esto. Y hay, ah, aquí comparto un recurso bien interesante eh, que se llama, ¿capaz has visto esta serie de diseño Abstract en Netflix? Y oh, el, el capítulo de Instagram, ¿viste? No. Del, del diseño, el, el capo detrás de la experiencia de usuario de Instagram. No,
1: no he visto, pero lo voy a ver este fin de Y, y mira,
0: aquí hay un dato interesante, que él eh, no deja que sus... Que, si no me equivoco, no deja que sus hijos tengan Instagram. Cuenta?
1: He visto eso en algún lado.
0: Entonces, ahí dices, es como creamos el veneno, somos muy capaces, muy geniales, llenos de habilidades y conocimiento, pero en algún nivel sabemos el veneno que podemos estar creando. ¿no? entonces ahí dices ¿qué estoy creando? ¿no? Y, y yo muchas veces me he puesto a cuestionar y por eso no sé, bueno te has de dar cuenta que en Equilibrium antes del yoga era como lectura, algo básico ¿no? algo que te enriquece, algo que te saca, algo que te hace viajar, algo que te dicta el camino, algo que te cuestiona quién eres y listo no hay más negocio ¿no? no hay muchas cosas metidas ni mucha, uh, si bien hay habilidad para escribir, no hay más la escritura lo mismo. Y ahora que, bueno, descubro el yoga y que, bueno, estoy súper emocionado ya porque voy a ser un instructorado de yoga de 500 horas, dos, dos años Exacto. voy a estar. ¡Qué genial, chicos. Sí, y me emociona mucho lo que puedo compartir desde las cosas básicas y esenciales que el yoga quiere mostrar a las personas, ¿no? Entonces ya no es como antes que, por ejemplo, yo me he capacitado de ingeniero civil no porque iba a ser puentes para las personas y que puedan cruzarlos y disfrutar. De... Iba a ser porque me iba a dar dinero. Entonces creo que es el momento de cuestionarnos desde dónde me estoy capacitando, ¿no? Si bien necesitas generar ingresos para subsistir, me estoy capacitando exclusivamente para generar un negocio, una empresa o porque tengo una idea más profunda. Que siento que puede resonar con otras personas y hacerles bien a su vida. No más fácil. Ahí está mi punto. Porque siento que más fácil es más cómodo. Y más cómodo lastima más. Entonces, <ríe> te, hace, te hace pensar, ¿no? Eh, Desde dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y si quiero seguir haciéndolo así. Y ahí, no sé si leíste, el otro día puse un post donde puse... Solo ponte a pensar. La persona que más dinero con, que tienes, que conoces... Perdón, ¿la persona que tiene más dinero que tú conoces es la que más tranquilidad te da? No. <risa> Así de simple, es un rotundo no. Y estoy casi seguro que alguien me dirá, no, si sí, la persona que más rica que conozco es súper chill. No, porque tener mucho te pone en una energía de perder mucho también, de la posibilidad de perder mucho. Y eso <risa> te genera un ser humano estresado, ansioso y ex, ex, bueno, exageradamente cuidador, cuidadoso con su dinero entonces ahí vuelve el equilibrio si tengo demasiado, no es la respuesta tengo uh -huh. que tener lo suficiente pero para tener lo suficiente necesito definir qué es lo suficiente para mí si nunca he definido, por ejemplo, cuánto dinero necesito y esto es bien común con mis clientes de coaching ay, es que me hace falta dinero y le digo, ¿cuánto pues? No, es que me hace falta. Yo ¿Has definido cuánto necesitas mensualmente para, para vivir tranquilamente y bien? Eh, no, entonces, ¿por qué te hace falta? ¿Cómo? ¿Cómo, no? Eh, entonces, creo que es una perspectiva interesante y gracias por mencionarlo, ¿no? Y hay muchísimos monstruos también de que, ¿qué hay detrás? Si bien hay estas ganas de ayudar, creo que está bueno cuestionarse.
1: Totalmente, sí, Luchito. Bueno, hay varias cosas ahí, yo... Algo hace varios ya años con un chico que él es de Estados Unidos Y la cosa es que, bueno, tenemos charlas muy interesantes. Obviamente, para él es una experiencia muy interesante salir con una boliviana, ¿no? Y que, que vengo, digamos, de un país del tercer mundo, ¿no? O sea, es un término que no me gusta usarlo, pero es la realidad nomás, ¿no? Eh, y digamos, lo que hablamos mucho con él es, es cómo la, la comodidad. Eh, mata a estas sociedades, ¿no? Mira, yo te digo, Luchito, la primera vez que yo he visto una publicidad para antidepresivos, ha sido un verano que lo pasé en Estados Unidos, y, y que me quedé traumada de ver, ¿no?, esta publicidad para antidepresivos. Y, y es esto, o sea, es, es el hecho de que todo es tan cómodo que tienes tanto tiempo libre. Y, y te voy a decir eh, esto, ¿no?, que la maquinaria más perversa de verdad del capitalismo lo dice uno, un autor que, que sigo mucho que se llama Shishek. Él es un, eh, viene de Europa del Este, ¿no? Que son países muy interesantes por toda la guerra y demás. Pero él dice: Lo más perverso que tiene el capitalismo es el entretenimiento. Y entonces sí. ahí entra, ¿no? Un TikTok, ahí entra un Netflix, ahí entra un Instagram, ¿no? Y por eso hay que ser muy crítico con todo y sobre todo con las. Con las empresas que parecen amables, te digo, porque desde esa amabilidad, o sea, simplemente te manipulan, ¿no? Pues creo sí. que es, es bien importante.
0: Sí, ¿no? Y algo que tal vez para cerrar este tema, y voy a volver a citar que estoy fanático de Yuval, es que él dice: eh, si habría dos cosas importantes a aprender ahora, ya sea porque quieres enseñar a tus hijos o quieras prepararte para algún día ser ese ejemplo, inteligencia emocional y capacidad de adaptarse, nada más. Sí. Porque el mundo va a cambiar tanto y tan rápido que el que es muy rígido con quién es, con lo que cree, se va a romper, como sí. cualquier cosa muy rígida. Entonces, por eso, ahora, tener una mente flexible, un cuerpo... Por eso estoy tan fanático del yoga, ¿ya? Bueno, tal vez sí. no fanático, tal vez por eso siento tanto que el yoga puede ser una gran respuesta para el mundo. Porque el yoga, por ejemplo, cuando estás en una práctica, te enseña a los momentos difíciles, mantener la calma, el tener una mente sin tantos juicios, ¿no? Entonces, de repente estamos en una clase de yoga y estamos en una postura incómoda, ¿no? Entonces, muchas veces se dice, perciban las sensaciones, pero no, no tienen que ponerle ninguna etiqueta. Siéntanlas, uh -huh. sientan ese ardor, experimentenlo. ¿No? ¿Dónde, está? Qué? ¿Qué es? ¿Dónde está específicamente ese ardor que estoy sintiendo es en el hombro? Pero sin necesidad de ponerle tantas etiquetas a la vida. Porque cuando tú has estado en una postura incómoda mucho tiempo, donde el instructor te ha dicho, relaja tu rostro, respira con calma, te está entrenando para que en la vida algún día venga una situación estresante, ¿no? analógicamente con la postura incómoda o estresante, y tú tengas esa memoria dentro tuyo de, relajo mi respiración, porque si mi respiración está agitada, voy a tomar decisiones agitadas, ¿no? La calidad de tu vida está definida por la calidad de tu respiración. Uh -huh. Entonces, creo que este tipo de tendencias, pues algunos la llamarán espirituales, eh, volver a lo básico, es lo que la vida está pidiendo, porque si no te vas a romper en un tiempo. Uh -huh.
1: Totalmente. Qué lindo que, que lo digas, luchito. y yo me he unido a un par de prácticas tuyas y me han parecido realmente fenomenales, una manera, digamos, muy bonita de acercar, tienes tú a la gente a esto, y yo creo que el cuerpo es un reflejo de, de tus pensamientos, ¿no?, de tu estado mental, uh -huh. o sea, es hasta por somatización, hasta de manera científica, es como... O sea, tus células sí, sí escuchan la energía, no escuchan, ¿no? Sí escuchan las palabras y tienen la energía que tú le estás transmitiendo, ¿no? Entonces, obviamente, como vos dices, flexibilidad de cuerpo indica flexibilidad mental. Y lo contrario, ¿no? O sea, para, para cuestionarnos que si estamos muy duros, o sea, qué cosas no estamos queriendo también analizarlas. Yo creo en eso un montón. Yo creo que cualquier cosa que te duele en el cuerpo... ...te está diciendo... hay que bio decodificar... De ...que tú también lo has mencionado, ¿no?
0: Sí, 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 es una maravilla... ...una locura, te asustas... ...tan es, acertado es, puede ser... ...sí, ¿no? Hay, hay gente que ha estudiado tanto el cuerpo... ...el comportamiento humano... ...o por ejemplo... ...algo que no se habla mucho... ...y ahí dirán este loco... ...que todo el tiempo habla de astrología... Eh, ...muchas... Uh, ...en el tiempo... ...muchos astrólogos han descubierto cosas fantásticas... ...que igual han sido callados en su tiempo... ...porque de alguna manera... Y aquí está lo, no sé, la polémica. Si tienes a alguien, una sociedad que se conoce harto a sí misma, no puedes controlarlos. No puedes manipularlos. No puedes decirles, eh, si hacen esto van a ir al cielo y todos te van a creer. No. Entonces, eh, algo bien interesante es ¿no? esa diferencia entre la religión y la espiritualidad. La religión tiene respuestas. Uy, las mujeres, esta manguita, o hoy no, el vestido, o el pantalón, un montón de, de reglas tal vez, ¿no? Muchas religiones. La espiritualidad tiene preguntas. Eh, la espiritualidad es, igual lo escuché de Yuval, es cuando te sientas, estás en un campamento, estás viendo las estrellas y, y te cuestionas y dices, wow, ¿no? ¿De, ¿De dónde es todo esto? Y te maravillas y sientes un amor profundo de estar vivo. Okay. Entonces no es que juzgue a alguien religioso, porque puede que lo haya sostenido mucho tiempo. El tema está, ¿lo has decidido? ¿No? ¿Has decidido? ¿Has, has cuestionado como, tanto como para quedarte en ese camino? Entonces, bueno, podemos quedarnos hablando horas de ese horas?
1: tema. Ajá. ¡Ay,
0: no! Tienes que estar en el siguiente Equilibrium Night, Cernita. Bueno, cuando se pueda, ¿no? De momento, ¿no? ¡Ay,
1: pero... sí, ¡Me encantaría!
0: Te Va a agradezco ser una...
1: porque me encanta, me encanta charlar y tú eres realmente una gran persona para charlar.
0: <ríe> qué bueno, qué bueno. No, mentes abiertas hay que, hay que, creo que eso es lo que más vamos a promover con este podcast, el tener la mente abierta, no, yo no quiero tener la verdad, eso es importante que entienda la gente, yo quiero compartir mensajes, perspectivas y compartir lo que, lo que siento que me puede hacer bien y hacer bien a otros. Desde ahí está, ¿no? No quiero que Ay. decirle a alguien tú no tienes razón ni nada. Siempre va a haber motivos para que las personas hagan algo. No viene tampoco de algo maléfico y demás. Siempre hay, que se yo, una escasez de niños, entonces necesitan generar mucho. Hay un miedo a, a, a sentirse, a estar alimentado porque han tenido escasez de nuevo. En o sea, nunca puedo juzgar a nadie. La cosa es que cuestionemos y tratemos de hacer lo mejor que podamos para influir en nuestros círculos cercanos. Eh, mira, Ernita, tal vez ya por cerrar el podcast, porque ya como si nada, una hora y media, Puta, eh, ya, dime, ¿dónde te ves en cinco años? ¿Cuál es el plan? ¿Has estado planificando? Sé que el, fut Uy, perdón. Sé que el futuro <risa> no existe y el tiempo es una ilusión, pero eh, ¿qué, ¿qué desearías? ¿Dónde sueñas? ¿Qué, ¿Qué te imaginas? Tal vez para volar simplemente con esta maravillosa cabeza que tenemos.
1: Ay, Luchito, qué buena y difícil pregunta. Y bueno, un ejercicio que me gusta mucho de este Jordan Peterson, que lo amo, que ando siempre poniendo. Y es un tipo muy controversial, ¿no? Pero bueno, uh -huh. me encanta él. Y él te dice, imagínate, digamos, eh, el mejor escenario posible de aquí a cinco años e imagínate el peor escenario posible, tu infierno de vida de aquí a wow. cinco años, ¿no? Y es, es buenísimo porque él te dice, o sea, muchas veces uno tiene miedo a cosas, o sea, tiene miedo de llegar a un infierno que por decirte pueda ser, no sé, estar casada con la persona incorrecta, digamos, ¿no? Y te das cuenta que aquí la estás cagando en tus relaciones y te están llevando hacia ese miedo de aquí a cinco años, ¿no? Entonces, sí practico eso y se lo recomiendo a los que nos escuchan, ¿no? Eh, he pensado, tengo varias alternativas ya de, de qué podría suceder de aquí a cinco años porque si bien últimamente me muestro mucho como una persona que, que planifica y que me gusta el tema de los hábitos y que es real, eh, sí pienso que todo puede cambiar de un momento a otro y eso está bien, ¿no? Eh, sin embargo, mira, me, gusta, me gustaría la idea de estar aquí en Bolivia, eh, porque pienso pienso primero que somos muy afortunados de vivir pues, en esto que llaman un país del tercer mundo, ¿no? porque todo está por hacer, ¿no? O sea, nada está hecho, entonces todo está por hacer. Y, y como les decía, digamos, hace rato, compartiendo con, con digamos, mi, mi pareja que es americano, es como, es, es una vida, en muchos casos, bien des, desdichada, ¿no? Porque todo está hecho, porque todo es cómodo, porque mucha desconexión con la naturaleza. A mí me parece que Bolivia es una joya en ese sentido. Quiero estar aquí, eh, me, me veo, digamos, con una familia, yo creo, ya de aquí a cinco años, y, digamos, me gusta harto, Luchito, la, la educación. O sea, sí, siempre lo, lo menciono, ¿no? Y, mira, he trabajado yo siete años en el Estado, ¿ya?, en, en instituciones del Estado, y ahora por primera vez estoy trabajando en una empresa privada, como para probar, digamos, ¿no?, cuáles son las diferencias. Pero creo que me termino quedando con que me gusta más trabajar en políticas públicas y en el Estado, Así que me gustaría por ahí un, estar en el Ministerio de Educación. Así te lo cuento y lo cuento abiertamente porque a veces, tú sabes, si, si cambiamos ¿no? a tener una comunidad de, de empoderamiento, es como ninguna cosa buena se logra solos, ¿no, Luchito? O sea, el equipo es lo más fundamental que yo he aprendido, ¿no? Que tener un equipo es lo más valioso. Y lo cuento porque sí, ahora me siento como, como en confianza. Tal vez ese sería un poco el camino que quisiera tomar hacia un ministerio de educación, ¿no? Algún cargo ahí. F
0: Fabuloso. Yo yo me voy a dar permiso para jalarte las orejas, pero si te equivocas, ¿ya?
1: Sí, por favor. O, o, o vas a entrar. Oye, Luchito, ¿tú no entrarías? No. ¿No le... ni No. Por
0: favor. Yo, yo en cinco años eh, espero estar en una vida mucho más simple, Um, tener uh, lo básico eh, Retornar a, a la esencia Y como me ha gustado lo que has dicho Estar listo para morir Estar cada vez más listo para morir Eso no significa que estar viviendo una sintonía baja Sino más bien Viviendo altamente mi, La experiencia de Luis Muñoz no Este cuerpo mm. Sacarle provecho Me gustaría eh, estar compartiendo sobre yoga Me gustaría... Eh, enseñar, eso sí, sabes que me encanta enseñar eh, Me encantaría enseñar mucho más, igual que tú Seguro podríamos comunicarnos para compartir perspectivas <ríe> Pero, estar, Pero estar ahí, no, 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 no no es, yo, yo siento yo siento un alto rechazo a, a toda esa, a esa, a esa área, digamos De, qué sé yo, la, la política, estar en esto de los ministerios Y demás, siento que, o sea no sé, no solo siento, veo como. Pareciera que fuera un veneno, por eso te digo, me doy permiso para jalonearte las orejas. Si algún día te digo, desde, desde mi. desde mi terreno ahí a kilómetros de la ciudad, voy a ir a buscar un teléfono para llamarte y decirme. Ernita, ¿qué fue lo que hablamos? Te voy a decir. Si es Gracias, que pasar si es que te envenenas, si es que te envenenas. Sé que. tengo fe que no. Pero al menos esa es mi perspectiva, ¿no? Y. Y por eso siento que no. No sería el camino. Y mira, te pongo un ejemplo muy simple, ¿ya? Eh, hoy, por ejemplo, no sé si tú manejas auto.
1: Sí, bueno, te cuento que ya he terminado dos veces de clases de manejar, así que en teoría, sí. en teoría manejo.
0: <risa> bueno, eh, de no estar manejando, ¿no? Cuando tú no manejas auto, pues a ratos te chocarás con tu pareja, si vives con ella o con tu familia, ¿no? Y tendrás esos, esos subidones. Pero no sé si te ha pasado que cuando tú manejas, ay, este tal, este tan! o sea, tu cuerpo vive reaccionando por supervivencia, obviamente, ¿no? Si sientes miedo, reaccionas. Entonces, yo siento, bueno, ahora, por ejemplo, que, que estuvimos en cuarentena rígida en Cocha, he salido literal cinco minutos y he sentido tres así. ¿no? ¡Ay, este tipo no maneja bien! Porque, claro, no puedes controlar cómo maneja el otro, y a ratos el otro, pues, va a estar volando, y no es que lo juzgo pero va a estar en sus problemas, que no va a estar tan atento al volante. Entonces, yo siento que estar en, en estos cargos es como estar lleno de bocinazos, ¿ya? Y yo tengo una mm. sensibilidad tan alta, tal vez, a eso que no, no rendiría bien, eh, y yo prefiero mm. que alguien que tenga el carácter y la personalidad de quizás ...anular los bocinazos... Eh, o saber lidiarlos... ...o que no le afecte tanto... ...merece estar ahí... ...y seguro que lo hace maravilloso... ...y estoy seguro que tú lo harías maravillosamente... ...entonces nada... ...gracias por, por compartir... Sí. ...ese posible sí. camino... ...ah mira ya casi terminando... ...hay algún libro... ...yo sé que va a ser difícil... ...si puedo recomendar un libro... ...o una película... ...o un documental... ...sin spoiler obviamente... Eh, ¿crees que sería clave que las personas lo lean ahora en este contexto que estamos viviendo? que les podría servir?
1: Uh -huh. A ver, déjame pensar. Si tengo un hito para elegir. ¡Dos, por favor! <risa> ¿Sabes que El que siempre, repito, para las personas como estructurar su vida, me parece muy bueno el de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Lo has debido leer, Luchito.
0: Sí, de Stephen Covey, sí. ¿correcto?
1: Ajá. Y me parece un libro que, que te lleva mucho a la raíz que si uno está medio perdido, te puede ayudar. Y el libro, digamos así, en cuanto a espiritualidad, que me parece bueno de leerlo, aunque también controversial, es El Poder de la Hora. Mm. Creo que es un libro importante de leerlo, ¿no? Después, eh, un documental que había en Netflix que me gustó muchísimo es el de Humano, pero ya no lo he visto más en Netflix. No Capaz lo sacaron. Si... Ajá, pero si tiene la posibilidad, se llama Humano. Creo eh, que está en YouTube. Es, es bellísimo. Pues, ajá, puede estar también. Creo que lo han es, subido es, a YouTube. Es
0: Voy a ver, yo tal vez, no lo he visto.
1: Luchito, ¿vos, ¿vos has visto Samsara? No. Uy, ese, ese documental te va a volar la Escuchado. cabeza. No tiene, una, no tiene una palabra. Son ya. solo imágenes del mundo. Es impresionante. Y eso Te lo, te lo está? recomiendo a mil. Yo creo que lo encuentras en, ¿cómo se llama? IBM, creo que es. Eh, IBM ah, es una plataforma así, ¿no ve? IBMD, no sé cómo se llama pero que IDM, si googlean IBDM, algo
0: no me acuerdo, IMDB, IMDB.
1: exacto, creo que ahí lo he visto y también, no sé si está en YouTube pero yo lo he googleado y lo he encontrado ese documentales es una locura porque como te digo, son dos horas de solo imágenes súper impactantes ¿no? entonces okay. es realmente muy bueno y eso eso creo de, de, de recursos
0: Fabuloso, muchas gracias. Bueno, alguna cosa que quieras compartir antes de dar tu super mensaje, alguna cosa que quieras anunciar a las personas que estén atentas, o si quieres incluso una queja, eh, ¿qué quisieras compartir como, sí, como palabras finales para, para los oyentes de Equilibrium?
1: Gracias, Luchito. Pucha, me da pena que se acabe nuestra charla porque ha estado buenísima. Va a haber round 2, va a haber round 2 te agradezco un montón, la, la estoy pasando genial y eres tan interesante, pero mira, son palabras que hace tiempo vengo pensándolas y ahí decía, quiero decir esto, pero no sé dónde así, y ahora llega tu, tu podcast y me parece maravilloso y quiero realmente decirles a los que nos escuchan que nadie va a cambiar algo que piensa o hace porque tú le grites que cambie, ¿no? O sea, ¿Sabes qué? Es, es eso, Luchito. O sea, yo veo a la gente pelearse tanto en redes sociales, ¿no? O sea, creer que porque te digo idiota o estúpido, tú vas a dejar de pensar que algo es de esa manera. Es absurdo, ¿no? O sea, que las personas se den cuenta eh, que, digamos, como, como Luchito ha dicho, ¿no? Ahora, durante el podcast, cada persona viene de su propia verdad, de su propia normalidad. Y cada persona está 100% segura de que lo que está haciendo está bien. O sea, por algo lo está haciendo, ¿no? Si no, tiene que estar mal de la cabeza. Entonces, cada persona cree que lo que hace es la forma correcta de vivir. Y todas las personas nos gusta sentirnos validadas y amadas. Entonces, si ustedes tienen un mensaje importante, por favor, así no lo arruinen. Siendo mm. odiosos, Qué antipáticos... Bueno. ¿no? O sea, imputantes así de que eres un idiota, ¿cómo no vas a ver lo mismo que yo? Si de verdad tienen algo importante que decirlo, sean amables, o sea, díganlo con amor y entiendan que el otro, has debido ver esta frase, Luchito, o sea, el otro no, no, no es malo, ¿no? No lo entiende porque no porque es malo, no porque es antipático, no porque te odia, el otro no lo entiende porque es otro y, y tiene derecho de no entenderte. Entonces, Solo eso, porque veo que hoy en día las personas tienen un mensaje para decir, tienen una causa por cual luchar, ya sea feminismo, ya sea eh, vegetarianismo, ya sea lo que quieras, las personas tienen algo por lo cual luchar y porque su mensaje es muy importante, no, no lo frieguen eh, siendo violentos, porque nadie les va a escuchar, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante.
0: wow Tremendo mensaje. Comparto totalmente lo que piensas y justo hace como dos, tres semanas, un mes tal vez, eh, igual que estúpidos quemando en San Juan y... Eh, Ay, me gustó tu mensaje, lo leí. Que, que, ¿Lo leíste? Sí, fue súper sí. polémico, se, se chingaron ahí en los comentarios, creo que alguno me chingó igual, <risa> eh, y al final yo le desactivé notificaciones, yo no quería, y ahí está claro mi mensaje, y hay, había gente que se lo tomó muy personal, porque yo he dicho, si vas a llamar idiota a alguien porque quema y contamina el ambiente o hace asustar a tu perrito no te olvides que va a haber alguien que te va a mirar de más arriba ¿no ve? entonces sí. quizás en vez de llamar idiota es cómo hago más bulla que es insultando en vez de ponerme a gritar e insultar para compartir este mensaje que es exactamente lo que tú dices, o sea que yo comparto mucho esto y mira que lo aprendí hace tiempo yo hacía antes transmisiones en vivo cuando tenía mi podcast del tú también puedes y una vez, un tipo entró a la transmisión y puso así como, ¿qué es esta huevada, ya? Así puso. Y la gente, muy linda por cierto, bueno, su intención linda, empezaron a defenderme, pero insultándolo, ¿ya? Y yo en la transmisión, no, 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 les dije, no, 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 se trata de ser violento le digo si él ha respondido así o a preguntas así, es porque algo tiene adentro que tiene que que a través de esta plataforma, no o sea, tú solo muestras lo que eres, no me estás haciendo, no me haces daño, ¿no? Y la gente, oh, eso fue tremendo yo, porque yo, claro, yo no tenía tanta experiencia ni practicaba yoga, no sé de dónde me salió eso, ¿no? Y es eso, creo. Eh, el decir la violencia no saca la violencia, ¿no? Y esto es bien difícil de entender, pero a ratos es... Eh, Puede que tú quieras ser violento conmigo, pero y ahí tal vez se entiende también lo de la otra mejilla, ¿no? Que se habla en la Biblia, si queremos irnos por ahí. Mm. Es bien difícil, ¿no? Defenderse, pero muchas veces es el camino. Y esto no, no, no significa que, ah, me voy a dejar lastimar y es, es lo que Luis me ha dicho, ¿no? Pero no se trata de agredir al otro, porque uh -huh. como dice el Sadhguru, ojo por ojo y todo el mundo se queda ciego, ¿no? Todo el mundo no se, no se queda ciego. Entonces, gracias, Ernita. Tremendo mensaje. Eh, siempre hago un reconocimiento, agradecimiento. Creo que este podcast, uh, bueno, desde hace mucho tiempo ya estaba en la órbita. Antes de que te lo diga y, y realmente lo he, lo he disfrutado mucho. Siento que eres una persona muy parecida a mí, muy parecida a mí. Entonces, quizás ahí eh, ese espejo también me hace me hace sentir que, que puedo aprender mucho más de ti. Porque también a través de ti puedo pudo verme, ¿me entiendes? entonces gracias por, por aprender, gracias por tener estas ganas de compartir eh, de verdad que lo aprecio mucho y, y nada, que, 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 sea, que sea un éxito el disfrute de tu vida, ¿no? no voy a decir tu proyecto, ni nada, que sea un éxito el, el que puedas disfrutar tu vida plenamente y, y cuenta, cuenta conmigo para, como dice Ram Dass para acompañarte a casa todos nos estamos mm. acompañando a casa mi casa es morir, algún día vamos a morir y cuenta conmigo en ese camino.
1: Qué hermoso, Luchito, te, te agradezco mucho, me siento muy honrada de que me digas que en alguna manera somos parecidos, porque yo te admiro muchísimo, hace mucho tiempo, creo que aportas de verdad muchísimo valor a esta comunidad, o sea, yo, yo me siento muy dichosa de, de que haya una persona como tú, en, en, en todo lo único y auténtico que eres, de corazón te lo digo, una cosa más, bueno, nos hemos encontrado entre habladores.com, ¿no? pobres los que van a escuchar, pero yo creo que se van a divertir. Pero en el budismo dice que hay un número contado de encuentros en tu vida. Y eso es algo que no tomamos en cuenta, pero o sea, cada persona que se te aparece en tu vida es una menos dentro de una lista o una más dentro de una lista que es contada. No vas a conocer a, a, a tantas personas, ¿no? Entonces, es... Eh, o sea, es muy lindo haber coincidido contigo y que estés en esa lista de esas personas, quién sabe para qué, cosas más. Y de igual manera, Luchito, cuentas conmigo para cualquier cosa, te digo. Te valoro mucho, valoro tu trabajo y, y pues aquí me tienes como, como tu amiga, tu fan, tu seguidora. Y gracias a todos los que nos van a escuchar hasta ahora. He dicho cosas polémicas, qué barbaridad, pero vamos a estar encantados, ¿no, Luchito?, de, de escuchar qué nos dice la gente.
0: Sí, sí, seguro vamos a tener esa oportunidad también de que las personas den su punto de vista de todo lo que concuerden o no con nosotros, de eso se trata equilibrio, del poder conversar y escucharnos, y llegar, no siempre aunque ahora voy a hacerte caso a ti, no. Sino a llegar, ok, si piensas así, fantástico, yo pienso así, y, y bueno, si al final quieres hacer más bulla con tu mensaje, pues sé creativo y hazlo, ganame, ¿no? Ganás más bulla que yo. Y quizás ahí eh, algo se satisfaga dentro de, de, de tu ser, pero al final creo que no, bueno, al menos yo ya, ya no busco tener la razón, sino un compartir y, y bueno, agradezco mucho esta exquisita exquisita charla contigo. Gracias por lo de la lista, no, no sabía y lo, lo voy a usar seguramente en otros podcasts que no te extrañe. <risa> Por gracias favor. Ernita, eh, que estés muy bien, cuenta con lo que, para lo que me necesites, ahí estamos y gracias a las personas que si han llegado hasta acá, pues significa que, que los hemos cautivado con este tipo de temas y nada, sean libres de escribirnos, de compartir su experiencia en una story, que les ha parecido y, y realmente por qué pido compartir y que nadie me hace caso, muy pocas personas me hacen caso, es porque quizás alguien necesita escuchar algo así. Quizás a alguien necesito le va a aliviar el entender que, que en su origen están muchas respuestas, o que quizás quiere empezar a bajar a su con su nivel, a su consumo de nivel de carne. Eh, sin fin de cosas que hemos hablado. Entonces, gracias por llegar hasta acá. Gracias, Ernita. Y pues nos vemos en un segundo round, seguro que sí.
1: Genial. Gracias, Luchito.
0: Chao a todos. Chao a todos. Esa era una
1: última cosa, última cosa.
0: Dale, dale. Esta
1: frase... Que, que quiero decirla y que ahorita me ha llegado a la cabeza así que seguramente hay que decirla que pues nuestro propósito es, es venir a ayudar a las personas ¿no? y si no podemos ayudarlas al menos no lastimarlas así que eso nomás
0: está bueno gracias Ernesto. gracias listo listo chao a todos antes de que te vayas muchísimas gracias por escuchar Equilibrio en Podcast estoy seguro que te llevas algo de este episodio y te pido un favor ¿Podrías compartir lo que aprendiste en tus stories y etiquetar a Equilibrium Podcast? Me encantaría saber qué te llevas para recompartirlo en nuestra página y que otras personas se beneficien de este aprendizaje. Gracias. Recuerda suscribirte al podcast en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast para que te llegue una notificación cada vez que lancemos un nuevo episodio. Si has estado escuchando Equilibrium por un tiempo y te ha hecho bien, sumarte a nuestros proyectos además de enriquecerte nos ayuda a mantener el podcast activo. Aparte que así también nos llegamos a conocer de frente, como te dije al principio tenemos el club de lectura, el club de escritura Equilibrium Yoga y también si es que estás pasando por un bajón puedes escribirme y preguntarme por los servicios de coaching, me encanta dar la libertad a alguien de contar su historia en total confidencialidad y poder ayudarle a salir del mal rato, te aseguro que es posible. Lanzamos un episodio por semana y también ten en mente que tenemos más de 70 episodios para poder inspirarte y relajarte al mismo tiempo. ¡Hasta la próxima!